0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin der Ermittlungsleiter Chris und heute starten wir tatsächlich mit der Kampagne, na Quatsch, Kampagne, mit dem einzelnen Szenario Glück und Torheit mit Jenny Barnes und Joe Diamond, die sich hier nach Monte Carlo wagen. Ja, bevor es losgeht, noch ein kurzer Blick in den Arkham Advertiser, da gibt es ein paar Neuigkeiten, nämlich dass der Livestream stattfand, in dem ein Szenario von der neuesten Erweiterung, das fest in Hemlock Vale ja, vorgestellt wurde, angespielt wurde und, und dann wurden auch Karten gezeigt und natürlich Gegner und die Orte und so weiter. Also es gab einiges zu sehen, war ein interessantes Szenario, hatten im Sumpf gespielt, und dann ja, gab es da quasi... Äh, Sumpflöcher, Sacklöcher, <lacht> Unterspülungen, ja. Mit denen dann, wenn dann zu viele so Unterspülungen waren, dann ist dieser ganze Ort versunken. Also war eine interessante Mechanik, war ein ja, ganz witziger Livestream. Kann man, wenn man ja, schon mal was zu Hemlock Vale wissen möchte, gerne mal reinschauen. Das war eigentlich ganz interessant. Und die Gegner sind auch sehr cool gemacht. Also künstlerischen Bilder mal wieder. Top-notch, also wirklich ist super schön. Ja, aber ey, ich fasse jetzt nicht den ganzen Livestream zusammen, also da schaut ihr am besten mal rein, wer euch das interessiert. Wir haben nämlich heute noch genug zu tun, tatsächlich, nämlich den Einbruch ins Casino mit Jenny Barnes und Joe Diamond. Und ich bin schon gespannt, wie das läuft. Ich habe noch eine Änderung in Joe Diamonds Deck durchgeführt. Ich habe gesehen, ich habe insgesamt drei Rucksäcke verbaut gehabt, sozusagen. Jenny Barnes hatte zwei und Joe Diamond noch einen, äh, Geht natürlich dann nicht, <lacht> ich spiele mit echten Karten, ich habe nur zwei Rucksäcke. Von daher äh, hat Joe Diamond jetzt zweimal auf das Schlimmste vorbereitet dabei und keinen Rucksack mehr. Ist jetzt halt so. Außerdem habe ich Grundschwächen gezogen für die Decks von Jenny Barnes und Joe Diamond. Jenny Barnes hat folgende Grundschwächen bekommen. Einmal Tag der Rache. Endzeit, Enthüllung. Hänge Tag der Rache an die aktuelle Agenda an. Durchsuche dann den Chaosbeutel nach einem Sternmarker und versiegle ihn auf Tag der Rache. Autsch, ja, das tut schon mal weh. Und dann habe ich noch innere Verletzung. Bringe innere Verletzung in deine Bedrohungszone ins Spiel. Erzwungen am Ende deines Zuges, nimm einen direkten Schaden. Doppelaktion, lege innere Verletzung ab. Das tut natürlich auch weh, das frisst ordentliche Aktion, aber ich hoffe mal dadurch, dass wir vielleicht Leo de Luca haben werden, tut es nicht ganz so weh. Dann Joe Diamond hat natürlich auch noch zwei Grundschwächen gezogen. Zum einen Paranoia, Enthüllung, lege alle deine Ressourcen ab. Ah, zum Glück hat es Jenny nicht gezogen, aber es tut natürlich auch bei Joe Diamond weh. Das ist eine richtig fiese Grundschwäche. Und dann noch Narkolepsie. Ja? Nur für mehr Spieler Enthüllungen bringen Narkolepsie in deine Bedrohungszone ins Spiel. Du kannst keine Aktion nehmen, keine Fähigkeiten auslösen, keine Karten spielen. Aktion, wach auf, lege Narkolepsie ab. Erzwungen, nachdem du Schaden oder Horror genommen hast, lege Narkolepsie ab. Also wir müssen hier den einschlafenden Joe Diamond dann wieder aufwecken. Die beiden Grundschwächen mische ich jetzt noch jeweils ins Deck, damit es da auch drin ist. Ich habe die Deck so gut wie möglich versucht zu mischen, damit wir hier nicht ein schlechtes Erlebnis haben. Genau, ich hoffe, das funktioniert alles so wie geplant. Achso, ähm, zur Vorbereitung von Glück und Vorheit musste man noch ähm, zwei... Also jeder Ermittler hat noch eine Rolle bekommen, eine untrainierte Rolle. Joe Diamond hat natürlich Muskelpaket bekommen. Ähm, Reaktionsauslöser, nachdem du einen Casino-Gegner besiegt hast, erschöpfe Muskelpaket. Senke deinen Alarmstufe um 1, stattdessen um 2, falls sich keine anderen Casino-Gegner an deinem oder einem verbundenen Ort befinden. Boah, ich denke, das kann ich schaden. Joe Diamond soll ja da... Ordentlich äh, Gegner töten, von daher ist es schon in Ordnung. Und Jenny Barnes hat Lokvogel bekommen. Aktion Verhandlung. Lege einen Casino-Gegner an deinem Ort. wähle einen Casino-Gegner an deinem Ort und lege eine Willenskraft- oder Wissensprobe 3 ab. Falls die Probe gelingt, erschöpfe Lokvogel um die Alarmstufe eines beiseitegelegten Ermittlers, um 1 zu senken. Wer braucht mit so einem Lächeln schon die Triche? Ja, ich dachte ich mir, passt doch ganz gut zu Jenny Barnes. So ein Lächeln, ja, <lacht> das ist doch schön. Das äh, wird schon passen, ja. genau. Gut, also, Jenny, ihre Karten mische ich hier auch noch ins Deck. Ich weiß nicht, ob man das jetzt arg hört hier im, im Podcast, aber, naja, damit werdet <lacht> ihr im Zweifel leben müssen. Genau, also, Glück und Torheit. Ja, ich glaube, wir fangen, mit was fangen wir jetzt an? Wir fangen mit den Ermittlern an und bringen uns so ein bisschen in Stimmung. Ja? Also ich lese mal ein bisschen den, den Storytext von Joe Diamond und von Jenny Barnes vor, ja, damit wir hier so ein bisschen in Stimmung kommen. Jenny Barnes, die Dilettantin, hat natürlich drei in all ihren Stats und du sammelst in jeder Unterhaltsphase eine zusätzliche Ressource ein. Wir haben acht Leben und sieben äh, geistige Gesundheit. Jenny Barnes hatte den größten Teil ihres jungen Lebens nach leiblichen Genüssen, edlen Speisen und der neuesten Mode gestrebt. Dies änderte sich aber grundlegend, als sie einen Brief ihrer Schwester Isabel erhielt. In diesem Brief vertraute Isabel ihr an, dass sich mysteriöse Kräfte gegen sie verbündet hätten und sie fürchtete Opfer einer paranormalen Bedrohung zu werden. Das war der letzte Brief, den Jenny von ihrer geliebten Schwester erhalten hatte. Seitdem ist Jenny in die Staaten zurückgekehrt, wo sie auf der Suche nach okkulten Vorfällen ist – den Hintergrund sie zu ermitteln versucht. Sie hat bewiesen, dass sie keine alternde Schönheit, sondern eine Meisterschützin und intelligente Ermittlerin des Unbekannten ist. Bis Isabellas Verschwinden aufgeklärt ist, wird Jenny ihre Suche nicht aufgeben. Vorne steht noch drauf, nennen sie mich nicht mehr Miss Barnes, meine Freunde nennen mich Jenny. Also, wir nennen sie Jenny. Natürlich sind wir äh, mit Jenny Barnes befreundet. <lacht> und dann haben wir hier noch Joe Diamond. Joe Diamond, der Privatdetektiv, ja, hat zwei Willenskraft, vier Wissen, vier Stärke und zwei Geschicklichkeit, acht Leben und sechs Geistige Gesundheit. Erzwungen, sobald die Ermittlungsphase beginnt, enthülle die oberste Karte deines Spürnase-Decks. Ja, Joe Diamond, die Spürnase. Bis zum Ende der Phase darfst du jene Karte spielen, als ob sie sich auf deiner Hand befände. Sie erhält Minus 2 auf ihre Kosten. Falls sie am Ende der Phase immer noch enthüllt ist, mische sie zurück in dein Spürnase-Deck. Ja, der gute gut Joe Diamond ist eine Spürnase. Bin ich schon sehr gespannt, was er da alles erschnüffeln wird. <lacht> Joe Diamond ist Privatdetektiv. Ihm alte Ruf raus, auch jene Fälle lösen zu können, die jeder andere als übernatürlichen Unsinn abtut. Er führt seine Ermittlungen grundsätzlich durch, nee, gründlich durch und man sollte nicht den Fehler machen, ihn zu unterschätzen. Zu seinen Kunden gehören sowohl Wohlhabende als auch Unglücksraben. Kein Fall ist ihm zu groß, zu klein, zu seltsam oder zu gefährlich. Joe hat die Erfahrung gemacht, dass es richtig unangenehm werden kann, wenn man der Wahrheit auf der Spur kommt. Und genau das mag er. Ja, das, genau das mag ich auch. Ähm <lacht> von daher gehen wir mal auf die Suche nach äh, dem Mysteriösen in Monte Carlo. Da lesen wir jetzt natürlich dann auch die Einführung zu Glück und Torheit, Teil 1. Mann von großem casino Gewinnen zweimal vom Blitz getroffen. Zweimal auch noch. Diese sensationsheischende Überschrift war es, die deine Aufmerksamkeit erregt hat. Womöglich hättest du das Ganze als ungewöhnliches Ereignis abgeschrieben, das nur groß aufgebauscht wurde, um mehr Zeitungen zu verkaufen, wäre dann nicht noch eine Reihe weiterer sonderbarer Vorfälle gewesen. Sie hatten sich allesamt im Umfeld desselben Ortes ereignet, einem Casino in Monte Carlo namens, oh Gott, De Fuy de la Roulette, interessanter Name, Neben dem unglücklichen Spieler, der mit seinem großen Gewinn kurz nach dem Verlassen des Casinos vom Blitz getroffen worden war, hatte es noch weitere Opfer gegeben, die in ihrer näheren Umgebung auf ähnlich schaurige und höchst unwahrscheinliche Weise ums Leben gekommen waren. Deine weiteren Nachforschungen haben ergeben, dass dieses Casino erst vor kurzem und sehr plötzlich auf der Bildfläche erschienen ist. Die monegassischen Behörden halten sich verdächtig bedeckt, was das Etablissement und seinen Besitzer betrifft. Seit seiner Eröffnung scheint das Casino ein Anziehungspunkt für das Unnatürliche und Unwahrscheinliche zu sein. Je mehr du in Erfahrung bringst, desto sicherer bist du dir, dass die Sache einen genaueren Blick wert ist. Du musst herausfinden, ob diese Ereignisse bloßer Zufall oder das Ergebnis von etwas weitaus Unheilvollerem sind. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Und so, wir fahren mit Einführung 3 fort, da wir hier nicht die Kampagne "Scharlachrote Schlüssel spielen« obwohl du mehrere Tage damit zubringst, in der Stadt Informationen über das Casino einzuholen, scheint es kaum vielversprechende Hinweise zu geben. Als du das Casino selbst besuchst, fällt dir nichts Ungewöhnliches auf, auch wenn deine bohrenden Fragen nicht unbemerkt bleiben. Denn als du dich schließlich in die Casino-Lounge setzt und überlegst, ob die Reise nach Monte Carlo pure Zeitverschwendung war, setzt sich eine Frau in einem auffälligen roten Kleid zu dir an den Tisch. Es ist niemand anderes als Isamara Ordones, das spreche ich bestimmt falsch aus, ähm, die Sängerin, die bei ihrem Auftritt kurz zuvor das Publikum mit ihrer betörend schönen Stimme in ihren Bann gezogen hat. Ein freundliches Lächeln umspielt ihre Lippen, doch ihre Worte fallen kurz und knapp aus. Sie sind zu unvorsichtig. Hier können wir nicht reden. Wenn Sie die Wahrheit erfahren wollen, dann treffen Sie mich in einer Stunde. Sie steckt ihr eine Karte mit der Adresse eines nahegelegenen Cafés zu. Dann steht sie auf, streicht ihr Kleid glatt. Vielen Dank für die netten Worte zu meinem Auftritt, sagt sie etwas lauter dass es auch andere Leute in der Nähe hören können. Ich hoffe, sie schon bald wieder begrüßen zu dürfen. Das ist also nur Tarnung. Oh Gott. <lacht> ich glaube, ich hätte das Lesen nicht anfangen sollen. Ne? Na gut, also, weiter geht's. Ja, da müsst ihr auch durch. Ich muss da durch und ihr müsst da durch. Ich lese es auch zum ersten Mal. Von daher. Isamara trägt einen langen, dunkelblauen Mantel, als du sie wieder triffst. Ihr gewelltes braunes Haar ist teilweise unter einem breitkrempigen Hut verborgen. Sie scheint sichtlich besorgt zu sein, dass jemand sie erkennen könnte. Sie sind zu Recht bistrausch. was im Defi passiert, beginnt sie direkt, ohne Zeit mit Höflichkeiten zu verschwenden. Oberflächlich betrachtet ist es ein Casino wie das andere, aber dort geht mehr vor sich, als irgendjemand vermuten könnte. Hinter den Kulissen hat ein Kult das Sagen, dessen Mitglieder sich die Auserwählten des Glücks nennen. Sie sind äußerst gefährlich und schränkt vor nichts zurück. Allen, die dem Casino in die Quere und der Wahrheit zu nahe gekommen sind, ist ein furchtbares Schicksal widerfahren. Du fragst ihn, wer weiter Besitzer des Casinos mit dem Kult unter einer Decke steckt. Isamara lächelt traurig. Aberran, er ist ihr Anführer. Nicht nur das, er ist der Schlimmste von allen. Er hat das Casino hergebracht, aber noch viel wichtiger, er hat den Quell hergebracht. Isamara erklärt, dass im Tresor des Casinos ein seltsames, mächtiges Relikt mysteriöser Herkunft gelagert wird. Und dieses Relikt ist es auch, das für die unwahrscheinlichen Ereignisse verantwortlich ist, die in der Umgebung des Casinos geschehen sind. Der Gegenstand wird der Quell des Glücks genannt und hat die Macht, Wahrscheinlichkeit und Glück zu manipulieren. Aberran hütet ihn wie sein Augapfel, denn wer den Quell besitzt, vermag das Glück für die eigenen Zwecke zu nutzen, ganz egal wie selbstsüchtig und zerstörerisch diese sein mögen. Im Laufe der Zeit hat er sich mit den Auserwählten des Glücks eine loyale Gefolgschaft aufgebaut, indem er sie in begrenztem Maße an den Vorzügen des Quells teilhaben lässt. Inzwischen verehren seine Auserwählten den Quell fast schon wie einen Gott. Diese wahren Gläubigen können leicht von den gewöhnlichen Angestellten des Casinos unterschieden werden. Sie tragen alle ein unverwechselbares Münzmedaillon um den Hals. Aus irgendeinem Grund vertraut mir Abaran. Er hat mir sogar angeboten, seinem engeren Zirkel beizutreten. Ich glaube, er sieht mich als potenzielle Verbündete im Murmel dieser Mera. Du fragst sie, was du ihrer Meinung nach tun solltest. Stehlen sie den Quell. Schaffen sie ihn fort von hier. Ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher ausdrücken soll. Solange der Quell in Aberrans Händen ist, wird er ihn nutzen, um es sich zu bereichern. Schlimmer noch, je länger er diese Macht verwendet, desto höher ist die Chance, dass noch mehr Menschen im Casino zu Schaden kommen. Wer weiß, welche große, unwahrscheinliche Katastrophe der Quelle heraufbeschwören wird, wenn er nicht von hier verschwindet. Ihre Worte scheinen weniger ein Hilferuf als ein Aufruf zum Handeln zu sein. Ohne bewusst darüber nachzudenken, erklärst du dich schnell bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Als du aufstehen willst, hält sie dich mit einem Handzeichen zurück. Eine letzte Sache noch. Unterschätzen Sie Aberran nicht. Er ist ein gefährlicher Mann. Nach außen hin gibt er sich höflich, aber unter dieser Maske verbirgt sich ein kaum zu bändigender Zorn, der entfesselt wird, wenn er seinen Schatz in Gefahr sieht. Ich habe Aberrons Temperament erlebt und bezweifle nicht, dass es ihn dazu treiben könnte, einen Menschen mit bloßen Händen in Stücke zu zerreißen, sollte dieser ihm einen Grund liefern. Mit diesem sehr aufmunternden Gedanken im Hinterkopf beginnst du mit der Planung eines Kuhs, der den höchsten aller Einsätze verlangt. Ein paar Tage später triffst du dich erneut mit Isamara, um mit ihr von dem eigentlichen Kuh einen Plan zum Auskundschaften des Casinos zu schmieden. Isamara erklärt, auf welche Dinge du an diesem Abend besonders achten sollst und warnt dich, dass es sicher nicht genügend Zeit bleiben wird, alles auszukundschaften. Okay, also jetzt haben wir noch eine kleine Zusammenfassung an Informationen, die hier zusammengetragen wurden. Oh Gottes Willen. Das ist eine ganze Seite Informationen. <lacht> die macht fleißig, die gute Isamara. High Roller genießen ein hohes Ansehen im Casino. Wenn du mit genug Geld um dich wirfst, wird dies weitere Optionen für den Coup eröffnen. Hm, hallo Jenny. Das sollte doch kein Problem sein, oder? Die Beschaffung einer Uniform von einem Angestellten des Casinos könnte dir helfen, dich unbemerkt zu bewegen. Boah, das klingt so, als ob Joe Diamond da mal einen Angestellten verkloppen muss und sich dann so eine Uniform beschafft. <lacht> Schauen wir mal. Isamira liegt sehr viel an dem Coup, doch sie hat verständlicherweise Bedenken, sich direkt zu beteiligen. Vielleicht kannst du sie umstimmen, das wäre natürlich auch nett. Also Isamira kann bestimmt helfen, ja? wieso nicht? Je mehr Geld du während des Auskundschaften gewinnst, desto größer ist die Chance, dass das Casino am Arm des Kuhs mehr Geldwagen herausrollen muss. Diese Wagen haben zufällig genug Platz im Inneren, dass sich eine Person darin verstecken könnte. Ja, was für ein Zufall. Irgendwo im Casino gibt es einen großen Luftschacht, der vom öffentlichen Bereich direkt in den Bereich der Angestellten führt und dabei den normalen Personaleingang umgeht. Mhm. Aber Run trägt die Schlüssel zu seinem Büro bei sich, während er seine täglichen Runden dreht. Es ist ein Risiko, doch wenn du ihm die Schlüssel abnehmen kannst, musst du später keinen Weg in sein Büro finden. Auch nicht schlecht. Äh, ich würde gern alles machen. <lacht> Schauen wir mal. In der Haupthalle des Casinos gibt es einen Raum, der als Versteck für den Coup genutzt werden kann. Alle hier gelagerten Folterskarten sind sofort verfügbar, wenn, du wenn die große Nacht beginnt. Hm, ja, da Joe Diamonds äh, Pistolen zu verstecken, wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Schauen wir mal. Der Quell des Glücks nähert sich vom Glück selbst und manipuliert es. Je mehr Glücksspiel du spielst, desto leichter und schneller kannst du später die Kontrolle über ihn erlangen. Mhm. Und zu guter Letzt, je mehr Hinweise du über die Abläufe im Casino sammelst, desto besser bist du auf die Rolle vorbereitet und hast die Chance, bei dem eigentlichen Coup unauffällig zu bleiben. So, das war jetzt tatsächlich die Einführung. Die Vorbereitung habe ich schon gemacht, also alles schon aufgebaut. Wir können uns mal noch kurz die Szenario-Übersichtskarte anschauen. Da haben wir das, den Totenkopf, der minus X gibt. X ist die Hälfte deiner Alarmstufe aufgerundet. Der Kultist gibt Enthülle einen weiteren Marker. Falls die Probe misslingt, erhöhe deine Alarmstufe um 1. Uh, okay. Dann das Tablet gibt minus 3. Falls die Probe misslingt, bewegt sich der nächstgelegene Gegner einmal auf dich zu. Hm, nicht gerade gut. Und dann gibt es noch dieses äh, alte Wesen. <lacht> minus 5. Ja, also Auto-Fail im Wesentlichen. Du darfst deine Alarmstufe um 1 erhöhen, um die Probe stattdessen automatisch gelingen zu lassen. Könnte manchmal interessant sein. Schauen wir mal. Die Agenda 1a. Das Haus sieht alles. Du bist im Defi de la Roulette angekommen. Um den Quell zu stehlen, musst du so viel wie möglich über das Casino und seinen Geheimkult herausfinden. Erzwungen. Zu Beginn der Gegnerphase jeder Mittler an einem Ort mit einem spielbereiten Casino-Gegner erhöht seine Alarmstufe um 1. Aha, okay, die muss man also vermeiden. Erzwungen. Nachdem ein Ermittler einen Casino-Gegner besiegt hat, erhöhe die Alarmstufe jenes Ermittlers um 1. Hm, okay, also einfach so verkloppen ist auch keine gute Idee. <lacht> Na gut. Szene 1a. Sehen wir uns den Laden mal an. Du musst vorsichtig vorgehen, denn wenn du Verdacht erregst, kann das deine Pläne zunichte machen, bevor der Coup überhaupt begonnen hat. Reaktionsauslöser. Nachdem du die Aktionsfähigkeit auf einem Spielort ausgelöst hast, gelöst hast, entferne einen Hinweis vom Schlüssel der Quelle des Glücks. Zwei Hinweise also stattdessen, falls du durch die Fähigkeit des Spielortes Ressourcen erhalten hast. Mhm. Ermittlungsziel. Erfülle so viele Aufgaben wie du kannst und verschwinde, bevor man auf dich aufmerksam wird. Falls jeder unbesiegte Ermittler aufgegeben hat, rücke vor. Okay. Also gibt nur eine Szene, so wie es aussieht. Und da müssen wir jetzt ähm, ja ein paar Aufgaben erfüllen. Was für Aufgaben können wir denn erfüllen? Also wir haben hier das Casino aufgebaut. In der Mitte ist das Ka der Casino-Spielsaal. Ja, da befinden sich auch Jen Jenny und Joe. Äh, hatten Schleier, aber keine Hinweise. Äh, Aktion aufgeben, Zeit von hier zu verschwinden. Okay. Und Aktion platziere eine Vorteilskarte von deiner Hand oder aus deiner Spielzone verdeckt unter diesem Ort als Teil des versteckten Ausrüstung für den Kuh. Nur einmal pro oh, Zug. Könnte hilfreich sein. Inmitten des Casino-Spielsaals wirst du von der prächtigen Einrichtung und dem Lärm der gut betuchten Gäste überwältigt. Ja, da hat es auch eine Übersicht, was wir so alles machen können. Wir können einen Luftschacht finden, wir können uns als Highroller ausgeben, wir können Isamari überzeugen, beim Kuh mitzumachen. Mhm. Ein Ermittler hat sich eine Angestelltenuniform beschafft, wir haben Aberans Schlüssel gestohlen oder wir haben das... hat das Haus ausgenommen? okay. <lacht> Das würde ich natürlich auch gerne machen, das Haus ausnehmen. Wieso nicht? Erzogen. Sobald der Mittler ausscheidet, weil er besiegt wird oder aufgibt, platziere jeden Hinweis jenes Ermittlers auf diese Handlungskarte, anstatt die Hinweise auf seinem Ort zu platzieren. So, und vom Casino-Spielsaal aus können wir jetzt in zwei Richtungen gehen. Wir können links rum Richtung Pokertisch, vom Pokertisch dann zum Baccaratisch und dann vom Baccaratisch zum Tisch für High Roller. Am Baccaratisch sitzt dann auch Isamara Ordonis. Das heißt, wahrscheinlich können wir dann am Baccaratisch sie überzeugen, dass sie uns äh, hilft. Und am Tisch für Highroader sitzt natürlich Aberan und äh, ist ein Gegner. Wir schauen uns mal an, was hier Isamara machen kann, also am Tisch für am Baccaratisch. Aktion Verhandlung, lege eine Willenskraftprobe X ab, wobei X der, höchste, der höchsten Alarmstufe unter den Ermittlern entspricht. Falls die Probe gelingt, platziere einen Hinweis auf Isamara Ortoness. Falls sich dann zwei Hinweise auf ihr befinden, merke dir, dass du Isamara überzeugt hast, beim Kuh mitzumachen. Ja, also die aktuelle Alarmstufe ist 1. Das heißt, es macht Sinn, vielleicht das am Anfang zu machen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Dann schauen wir mal beim Tisch für High Roller vorbei. Da ist Arigoria Arigoriakoa, der Mann mit dem Rubinroten Ring. Humanoid, Casino-Koterie-Elite, zurückhaltend Patrouille im Uhrzeigersinn. Erzwungen, sobald du Upper Run und so weiter in einen Kampf verwickelst, drücke sofort die Agenda vor. Oh, okay, sollte man also vielleicht nicht machen. Aktion, lege eine Geschicklichkeitsprobe 3 ab. Falls die Probe misslingt, erhöhe deine Alarmstufe um 1. Falls die Probe gelingt, lege die oberste Karte des Begegnungstexts ab und überprüfe ihr Spielkartensymbol. Falls es rot ist, merke dir, dass du Aberans Schlüssel gestohlen hast. Hm, okay. Um diese Aktion zu machen, muss man ihn, glaube ich, nicht in den Kampf verwickeln, weil man darf ja so Aktionen auf Begegnungskarten am Ort der Ermittler auch machen. Ich denke, dafür muss man also nicht ihn in einen Kampf verwickeln, was ja, hilfreich, <lacht> hilfreich sein wird, weil sonst rückt die Agenda vor. Ich glaube, das wollen wir nicht. Die Agenda hat einen, ähm, ein Limit von 8, ja, ein Verderbenslimit, ich weiß nicht, ob man das unbedingt direkt vorrücken will. Ja, wir können auch rechts rumgehen, dann kommen wir zum Spielautomat, zum Roulette-Tisch, wo ein äh, Casino-Wärter äh, gerade unterwegs ist und dann kommen wir zu Casino-Lounge ja. und von der Casino-Lounge eben auch zum Tisch für Highroll. Also es geht so ein bisschen im Kreis, äh, was ganz angenehm ist. Schauen wir uns noch den Casino-Wächter an. Ja, da können wir nämlich hier, glaube ich, was klauen. Also, Casino-Wächter ist ein Humanoid. Casino, Zurückhaltend Patrouille. Gegen den Uhrzeigersinn. Erscheint Tisch für Highroller oder Wachraum, was näher zu dir ist. Aber in der Anleitung hieß es, oder in der Anweisung, äh, dass er am Roulette-Tisch erscheint. Ja, Erzwungen, nachdem du deinen Alarmstufe erhöht hast, während du dich am Ort dieses Gegner befindest, nimm einen Schaden. Ich muss mal kurz mit ihnen reden. <lacht> okay, lieber nicht. Ja, die Uniform könnte passen. Ja, dieser Casino-Mitarbeiter sieht so aus, als könnte dir seine Uniform passen. Aktion Kampf. Führe diesen Angriff nur gegen, einen, gegen den Gegner mit dieser Verstärkung durch. Lege eine Stärkeprobe 3 ab. Falls die Probe gelingt, konntest du den Gegner mit dieser Verstärkung außer Gefecht setzen. Lies den unteren Abschnitt. Falls die Probe misslingt, erhöhe deine Alarmstufe um 1. Falls der Gegner mit dieser Verstärkung das Spiel verlässt, entferne diese Handlungskarte aus dem Spiel. Ja, das klingt doch tatsächlich nach einer Aktion für Joe Diamond. Ja, ordentlich aufs Fressbrett geben und <lacht> dann die Uniform klauen. Probieren wir mal, würde ich sagen. <lacht> Von daher. Ja. Also, ich glaube, jetzt können wir loslegen. Wir haben hier natürlich noch den Quell des Glücks. Ja, mit 14 Hinweisen drauf, um Gottes Willen. Ich habe gar nicht so viele. Ja. Ich habe hier, glaube ich. Ich habe, glaube ich, hab, gerade glaub eine Idee. Ich nehme einfach Schaden und Horror und äh, tut das so markieren, hier habe ich jetzt 9, äh, 12, 15, ja, so, 17, <lacht> jetzt keine Hinweise, ist jetzt Schaden und Horror, aber was soll's. Okay, also bevor wir loslegen können, müssen wir natürlich noch die Starthand ziehen von Jenny und äh, Joe Diamond, das machen wir jetzt direkt, also Jenny zieht, was wollen wir überhaupt haben bei Jenny? Wir wollten den Seefahrerkompass haben, wir wollen Rucksack haben. Wenn wir natürlich High Roller haben, ich glaube, das waren so die wesentlichen Punkte, die es abzudecken gilt. Also, schauen wir mal, was wir kriegen. Vergrößerungsglas Leo De Luca High Roller, Glück gehabt, stilvoller Mantel, so hm, nicht schlecht und Jenny's Zwillings 45er. Ja, also High Roller behalten wir auf jeden Fall. Die Zwillings, also Mulligan machen wir auf jeden Fall mit den Jenny's 45er braucht man nicht. Ein Stil von Mantel, wenn man ehrlich ist, brauchen wir jetzt zu Beginn auch nicht unbedingt. Leo de Luca ist schon sehr interessant, schon sehr interessant. Wir haben auch Charisma dabei. Und direkt von Anfang an immer eine zusätzliche Aktion zu haben, das klingt schon lecker, wenn ich ehrlich bin. Hm, ich bin geneigt, ihn zu behalten. Und das Vergrößerungsglas, das ist so ein Notnagel, der vielleicht auch sinnvoll wäre, zu behalten. Ne? Damit wir hier plus ein Wissen bekommen, wenn wir ermitteln. Hm, das ist eine gute Frage. Behalte ich Vergrößerung? Also, Leo de Luca behalte ich, aber Vergrößerungsglas? Ja, ich behalte auch das Vergrößerungsglas. Ja, und dann ziehe ich noch äh, zwei Karten nach. Einmal leichtes Ziel und 21 oder raus. Yeah, wir können direkt Blackjack spielen. <lacht> alles klar. Ja, das müssen wir, glaube ich, auch machen, um uns Leo de Luca leisten zu können. Ja, coole Sache. Okay, also, wir haben nicht so wirklich alles bekommen, was wir wollten. Vielleicht hätte ich mehr, mehr Mulligen machen müssen. Ja, na gut. Wir haben ja, wir hoffen einfach mal, dass wir Jeremiah Kirby finden. Und dann, dann wird das schon, dann wird das schon. Den Chaosbeutel habe ich noch gar nicht erwähnt, der ist ziemlich hart. Also wir haben Plus 1, 0, 0, Minus 1, nur einmal. Ja, minus 1, nur einmal. Minus 2, Minus 2, oder? Minus 2, Minus 2 und Minus 2 auch nur einmal. Da schaue ich jetzt nochmal nach, weil das interessiert mich jetzt nochmal. Ich glaube, ja, Minus 2, Minus 2, genau. Dann haben wir Minus 3, Minus 3, Minus 4, Minus 5. Ja, also es geht hier richtig in den Keller. Und dann eben noch zwei Totenschädel, ein Kultist, ein Tableau und ein älteres Wesen. Ja, also ein ziemlich heftiger äh, Chaosbeutel, würde ich sagen. So, also Jenny ist so halb gut ausgestattet. Und schauen wir mal, was Joe Diamond macht. Wir ziehen. Auf das Schlimmste vorbereitet behalten wir auf jeden Fall. Abkürzung. Ah, brutaler Schlag. Gut vorbereitet. Mhm. Und immer wachsam. Ah, das ist natürlich jetzt... Also, auf das Schlimmste vorbereitet behalten wir auf jeden Fall. Immer wachsam behalten wir auch, weil das macht am Anfang halt am meisten Sinn. Und gut vorbereitet behalten wir auch. Ja, das brauchen wir. Also gut vorbereitet ist auch wesentlich eigentlich hier für die Idee von dem Deck. Das heißt, wir ziehen auch zwei Karten nach. Da haben wir doch den Colt des Detectives. Tata. Und noch mal eine Abkürzung. Also, ähm, ich würde sagen, das lief ziemlich gut. <lacht> den Colt des Detectives direkt bekommen. Da können wir auch gleich unsere Ressourcen reinhauen. Und ja, <lacht> schnell ausgeben, bevor wir Paranoia ziehen. Genau. Also, Glück gehabt. Also, ich würde sagen, the Joe, the Joe ist ganz gut ausgestattet. Das passt schon. Alles klar, damit kann das Spiel beginnen. Endlich <lacht> kann es losgehen. Ja, wir haben jetzt zwei Starthände äh, vollständig beisammen. Los geht's also. Und die Frage ist, wie fangen wir am besten jetzt an? Also, ich würde sagen, die erste Runde ist Ausstattungsrunde. Von daher ist eigentlich egal, mit wem wir so richtig anfangen. Ja, dann fangen wir einfach mit Jenny an und spielen 21 oder raus. <lacht> wir brauchen mehr Ressourcen für den Leo. Der Leo ist teuer. Also, 21 Uhr raus ähm, ist ein Ereignis für zwei Ressourcen. Das heißt, wir geben hier direkt mal zwei Ressourcen aus. Enthülle nacheinander zufällige Marker aus dem Chaosbeutel, bis du dich entscheidest aufzuhören. Behandle jedes Symbol also eine 5, den Tentakelmarker als eine 10, den Sternmarker als eine 1 oder 11 und dann die anderen halt als äh, ihre Zahl, die halt draufsteht. So, dann ziehen wir mal Chaosmarker. Wir haben ein, uh, ein Symbol, das ist schon mal 5. Also wir wollen natürlich auf 21, ist ja ganz klar. Und ab, ab 18 gibt es Ressourcen. Also, ah nee, es gibt immer Ressourcen. Ach, bei 18 oder weniger, aber okay, also 19 ist so das Ziel, dann gibt es erstmal auch ein bisschen Plus. Also wir haben noch eine 1, das heißt wir sind bei 6, da ziehen wir natürlich nochmal. 6, oh, uh, ein Sternmarker. das ist 1 oder 11. Wenn das eine 11 wäre, dann wären wir jetzt bei äh, 11, 12... 17, ja, da müssen wir weitermachen. <lacht> also, da brauchen wir nur ein bisschen. 0, oh Gott. 2, okay, also 11, 12, 14, 19 haben wir jetzt. 19 haben wir jetzt. <lacht> wenn ich jetzt, ah, oh, wenn ich jetzt noch mal ziehe, ja, aber ich muss eigentlich noch mal ziehen, weil 19 ist eigentlich ein schlechter deal ja also also 20 wollen wir ja mindestens haben komm no risk no fun wir brauchen wir brauchen die 21 ah nein ein symbol ah, da sind wir bei 10 jetzt ähm, das heißt der Stern muss auf jeden Fall 1 sein dann sind wir hier bei 14 oh gott oh gott jetzt wird spannend ei, ei, ei. und noch ein symbol ah das heißt wir haben 15 durch Symbole plus plus 4 19, ja okay, aber jetzt macht es wirklich keinen Sinn, mir mal eins zu ziehen. Dann haben wir halt 19, ja, dann kriegen wir 5 Ressourcen. <lacht> dann war es jetzt halt wie ein, wie einmal Notfallausrüstung. 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, also alles klar. <lacht> Hat sich, ja, also, war witziger als eine Notfallausrüstung, würde ich sagen. Ach Mensch, eins mehr, dann hätten wir hier mit 20 auch abgeräumt. Naja. Okay, ja witzig. Also, äh, <lacht> die erste Runde Blackjack haben wir schon hinter uns. Super gut. Äh, wir haben jetzt hier auch, oh Gott, wie viele Ressourcen sind das? Acht Ressourcen vor uns liegen. Ja, damit können wir uns auch den Leo de Luca als zweite Aktion direkt kaufen. Gar kein Problem. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ressourcen die wir ausgeben um uns leo de luca zu holen ja und dann haben wir noch zwei ressourcen ja die geben wir direkt natürlich aus um äh, high roller zu kaufen so das war dann die dritte aktion und dann naja äh, haben wir ja leo de luca gespielt das heißt wir dürfen eigentlich noch eine zusätzliche aktion nehmen das heißt eine aktion habe ich noch Jetzt ist die Frage, spiele ich jetzt schon leichtes Ziel oder noch nicht? Wahrscheinlich eher noch nicht, ne? Eher noch nicht, kann ich auch nächste Runde noch spielen. Ich glaube, ich gehe mit der Jenny einfach mal ein zweiter Richtung Pokertisch und schauen wir mal, was da los ist. Pokertisch, der po die Pokertische sind stets gut besucht. An jedem Tisch drängeln sich die Spieler nicht nur aus Europa, sondern auch aus der ganzen Welt. Das ständige Klackern von Pokerchips ist zu hören, die über den Tisch geschoben und zu Stapeln aufgeschichtet werden. Jeder Einsatz eine Wette gegen das Schicksal. Dicker Rauch, Schweiß und die Spannung eines guten Bluffs liegen in der Luft. Uiuiui. Omaha Hold'em. Nichts Wildes, aber nach oben gibt es kein Limit. <lacht> okay. Also ein Dreier Schleier, zwei Hinweise. Aktion gibt zwei Ressourcen aus. Lege die obersten fünf Karten des Begegnungsdecks ab und überprüfe ihre Spielkartensymbole. Du darfst einen Mulligen nehmen. Falls alle fünf Karten eine Straße bilden oder mindestens drei Karten den gleichen Wert haben, erhältst du fünf Ressourcen. Ja, gut. Haben wir, glaube ich, nicht nötig. Schon okay. <lacht> Jenny hat genug Geld. Ist ja kein Thema. Ähm, ja, sonst kann man nicht viel machen am Pokertisch, habe ich so das Gefühl. Dann gehen wir nächste Runde dann weiter zum Baccaratisch. Aber jetzt ist Jenny erstmal fertig. Und schon mal ganz gut ausgestattet mit High Roller und Leo de Luca. So, dann ist Joe Diamond dran. Joe Diamond spielt natürlich. Sp spielen wir das natürlich? Aufs Schlimmste vorbereitet. Also wir müssen auf jeden Fall den Cold des Detectives spielen. Dann können wir noch zwei Werkzeugvorteilskarten äh, auf unsere Handslots nehmen, weil die dann keine Handslots benötigen. Und wir können dann natürlich kämpfen. Aber ich würde halt gerne immer wachsam spielen, aber dafür bräuchte ich noch einen weiteren Vorteil. Aber jetzt nur noch eine Waffe zu ziehen, bringt es glaube ich nicht. Also wir müssten wenn dann ein Werkzeug ziehen oder... Ja. Oder ja, ein Werkzeug wäre das schönste. Ne? Hm. Aber bevor wir irgendwas mit Joe Diamond machen, schauen wir natürlich in sein Spürnasedeck, was da so los ist. Also Spürnasedeck. Uh, also das Spüren als Deck kommt mir gerade sehr, sehr gelegen, weil da ist absonderliche Zeichnungen drin. Spiel diese Karte nur, falls sich ein Hinweis auf deinem Ort befindet, ziehe drei Karten. Ja gut, den Hinweis an meinem Ort habe ich nicht. <lacht> das heißt, wir müssen J Joe Diamond erstmal bewegen. Aber drei Karten ziehen, das klingt schon ziemlich gut. Ja, ich würde sagen, der Joe Diamond geht einfach mal zum Spielautomaten und schaut sich den genauer an. Quasi das Casino-Wache hinterher die er verprügeln will. Spielautomat. An einer Seite stehen mehrere Reihen von Spielautomaten. Die unvorsichtige Seelen dazu verleiten, sich in den endlosen Kreislauf aus Münzeinwurf und Hebel ziehen. Münzeinwurf und Hebel ziehen zu begeben. Hier ist kein Geschick oder Können gefragt, nur die pure Hingabe, sich den Launen des Glücks zu unterwerfen. Okay, ein zweier Schleier. Das ist okay. Ein, nee zwei Hinweise. Aktion, gib eine Ressource aus, lege die obersten drei Karten des Begegnungsdecks ab und überprüfe ihre Spielkartensymbole. Falls alle drei Karten die gleiche Spielfarbe haben oder den gleichen Wert haben, erhältst du die drei Ressourcen. Jackpot. Okay. Na gut. Also, zwei Hinweise. Auf jeden Fall sind wir jetzt an einem Ort mit Hinweisen. Das heißt, wir können absonderliche Zeichnungen spielen für zwei Ressourcen weniger. Es kostet zwei Ressourcen. Das heißt, wir kriegen es für null Ressourcen und dürfen drei Karten ziehen. Das ist natürlich lecker. Also, wunderbar. Ja, Oh. Hawkeye-Klapp-Kamera. Übung macht den Meister und noch ein gut vorbereitet. Also jetzt, jetzt geht's los. <lacht> Quasi. Ja, sehr gut. Haben wir denn so viel, so viel Geld, um es hier zu spielen? Das ist eine gute Frage. <lacht> also, wir haben fünf Ressourcen. Wir hätten natürlich die gerne den Call des Detectives, die Hockey Club Kamera und gut vorbereitet. Mit immer wachsam können wir alles um eine Ressource weniger spielen. Das heißt, 1 plus 1 plus 3 macht genau fünf. Ja, optimal. Also dann als dritte Aktion spielen wir immer wachsam. Spiele nacheinander bis zu drei Vorteilskarten von deiner Hand und senke die Ressourcenkosten jeder dieser Karten um eins. Super Sach. Also Coldest Detectives für drei Ressourcen. Damit sind beide Handslots bewegt, aber wir haben zwei Handslots für Werkzeugkarten. Dann schauen wir drei Ressourcen weg hier. Dann Hawkeye Klappkamera in die eine extra Hand für eine Ressource. Und dann noch gut vorbereitet, ausgerüstet hier für die letzte Ressource. Also immer wachsam, hat sich richtig gelohnt. Das war war eine richtig gute Karte jetzt. Super, dass wir die gezogen haben. Ja, also Joe Diamond ist am Start, würde ich sagen. Die ähm, Der Code von Joe Diamond hat auch noch vier Aufladungen. Die wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Die legen wir natürlich auch noch auf den Colt drauf, damit er was zum Schießen hat. Aber ansonsten, sieht oh, sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Joe Diamond ist im wahrsten Sinne des Wortes gut vorbereitet. Aber das waren schon all seine Reaktionen. Seine also wir sind gelaufen, wir haben die absonderlichen Zeichnungen gespielt und wir haben gut vor, äh, immer wachsam gespielt. Damit sind beide Ermittler am Ende ihres Zuges. Und wir kommen zur Unterhaltsphase. Jenny kriegt zwei Ressourcen, Joe Diamond leider nur eine Ressource. Ich nicht, ob ich die jetzt hingefeuert so, Da haben wir sie. Ressourcen sind verteilt. Joe Diamond zieht eine Karte. Oh, uh, den Streifenpolizisten. Das, der, Also Joe ist on fire. Der Spiel zieht ja nur die guten Karten. Und die Jenny zieht noch ein Leo de Luca. Ich glaube, einer reicht. Wir dürfen auch nur einen im Spiel haben. Also ja, der gute Leo, der ist jetzt nur für das Wissenssymbol auf der Hand. Den brauchen wir jetzt nicht wirklich. Okay, also damit kommen wir zur Gegnerphase. Wir haben hier ein äh, Aberan, der Patrouille im Uhrzeigersinn äh, läuft. Das heißt, er läuft vom Tisch für High Roller Richtung Casino-Lounge. Gut, und dann haben wir hier noch die Casino-Wache, die auch Patrouille läuft, gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, vom Roulette-Tisch auch in die Casino-Lounge. Also in der Casino-Lounge ist jetzt richtig was los. Gut, also die sitzen da und freuen sich erstmal ihres Lebens. Das finde ich gut. Und dann kommen wir zur Mythosphase. Wir legen ein Verderben auf die Agenda. Ich denke, wir haben uns ganz gut vorbereitet. Er Ermittlungsleiter ist natürlich Joe Dient, oder? Haben uns schon für einen Ermittlungsleiter entschieden? <lacht> ich bin natürlich der Ermittlungsleiter, ganz klar. Wobei, eigentlich ist Ermittlungsleiter Jenny, oder? Jenny hat Joe hierher geschleppt, würde ich sagen. Jenny, das ist Jennys Idee und Joe macht mit. Also Jenny ist Ermittlungsleiterin und fängt damit an. Oh, uh, was haben wir hier? Argwöhnischer Blick. Enthüllung. Lege eine Geschicklichkeitsprobe 3 ab. Falls die Probe misslingt, musst du entweder Schaden in Höhe der Hälfte deiner Alarmstufe nehmen. Aufgeründet. oder deine Alarmstufe um 1 erhöhen. Ah, je, je. Wie ist denn nämlich Schaden von einem argwöhnischen Blick? Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber wie auch immer. Wir haben 3 Geschicklichkeit. Wir haben nicht genügend Ressourcen für High Roller. <lacht> das heißt, 3 auf 3. Schauen wir mal, ob das klappt. Oh, ein Totenkopf. Äh, Totenkopf, Totenkopf, minus äh, die Hälfte deiner Alarmstufe aufgerundet. Also wir haben eine Alarmstufe. Man kann ja nicht weniger als eins haben. Damit ist die Probe leider misslungen. Na ja gut, dann äh, naja, dann nehmen wir halt einen Schaden. Also ein Schaden ist jetzt noch nicht so wild. Da haben wir immer noch sieben Leben. Ich glaube, das kann die Jenny vertragen. So, dann Joe Diamond zieht eine Wachtpatrouille. Ui. Zurückhaltend. Patrouille im Uhrzeigersinn erscheint Casino, Lounge oder Sicherheitsbüro. Was näher zu dir ist. Also wir haben gar kein Sicherheitsbüro. Dann wahrscheinlich die Lounge. Da sind jetzt drei Gegner. Also da geht es jetzt rund. Erzwungen. Nachdem sich Wachpatrouille in der Gegnerphase an deinen Ort bewegt hat, erhöhe, erhöhe deine Alarmstufe um 1. Hm. Zurückhaltend. Ich weiß nicht. Macht es Sinn, die zu töten? Ich meine, Joe Diamond, der kann schon kloppen. Er ist ja ein Muskelpaket. Und nachdem wir ihn besiegt haben, senkt die Alarmstufe um 1. Also ne, Joe Diamond kann die eigentlich schon umhauen, würde ich sagen. Natürlich, das in Kampf verwickeln ist eine Extraaktion dann. Ja, ansonsten, boah, komm, Joe Diamond, würde ich sagen. Volles Pfund aufs Maul. <lacht> Wobei, er schießt ja mit seiner Pistole. So, damit wäre die Mythosphase geschafft, ja. Ich würde sagen, einigermaßen durchgekommen. Und wir können <lacht> schauen, was wir machen. Ja, also ich würde natürlich gerne den Streifenpolizisten spielen. Das kann ich nicht verheimlichen, auch wenn die Wachpatrouille nur zwei Leben hat. Also die, die kriegen wir auch so platt. Aber natürlich hier, wenn wir die Uniform klauen wollen, dann müssen wir eine Stärkeprobe 3 ablegen. Da hilft es plus ein Stärke von Streifenpolizisten natürlich schon. Hm. Ja, 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 was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Also im Zweifel, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann machen wir das Einfachste, Offensichtlichste, nämlich Jenny Barnes es ist recht einfach, was sie macht. Sie geht vom Pokertisch zum Baccaratisch und kümmert sich mal um Isamara Ordonis. Das heißt, Jenny Barnes fängt an, erste Aktion, wir bewegen uns zum Baccaratisch. Baccarat ist beim französischen Adel und den Aristokraten so weit über einem Jahrhundert beliebt, seit weit einem über einem Jahrhundert beliebt. Auch in diesem Casino scheint dies so zu sein, denn an den Baccarat-Tischen haben die bestgekleideten und pompösesten Gäste Platz genommen. Deswegen ist die Mar I Imera da. Isamara Vierer Schleier, zwei Hinweise. Aktion, gib zwei Ressourcen aus, nenne Spieler, Bankier oder Gleichstand. Lege die obersten zwei Karten des Begegnungsdecks ab und überprüfe ihre Spielerkartensymbole. Falls der Addierte Wert bei der Karten höher ist als 18, gewinnt der Spieler. Falls niedriger als 18 ist, gewinnt der Bankier. Falls es genau 18 ist, herrscht Gleichstand. Falls sie es mit der genannten Ansage übereinstimmt, erhältst du vier Ressourcen. Aha. Okay. Ja, gut. Äh, aber wir wollten ja uns um Isamara kümmern. Gut, gut, gut. Also, für Isamara hätte ich gern den High Roller aktiv, aber da braucht wir drei Ressourcen. Wir haben gerade nur... Zwei, deswegen würde ich sagen, zweite Aktion, wir spielen leichtes Ziel, dann kriegen wir zwei Ressourcen und wir ziehen eine Karte. Ich meine, ja, das denke ich einigermaßen in Ordnung von Effektivität her, auch wenn wir natürlich, wenn wir mehrere leichte Ziele auf der Hand hätten, da noch mehr machen könnten. Aber aha, wir haben einen Seefahrerkompass gezogen, das ist natürlich lecker, damit wär, <lacht> wird das gerettet. Wobei, irgendwie brauchen die keine Hinweise, also die Hinweise, weiß ich gerade nicht, wofür ich die brauche. Ich meine, Hinweise scheinen immer gut zu sein eigentlich, aber noch ist mir nicht ganz klar, warum ich Hinweise brauche, wenn ich ehrlich bin. Also, zwei Aktionen von vier von Jenny Barnes haben wir jetzt hinter uns. Ich habe vier Ressourcen, für High Roller brauche ich drei. Das heißt, ich könnte mir noch ein Vergrößerungsglas einfach so gönnen. Hm, wieso nicht, ne? Ist schnell. Komm, schnell für eine Ressource zack ein Vergrößerungsglas gespielt. Wieso nicht? Ja, es war jetzt kein super schlauer Play, weil naja, jetzt kann ich ja immer schnell spielen. <lacht> Aber was man draußen hat, hat man draußen. Das war jetzt keine Aktion, das war schnell. Und jetzt machen wir mal hier die Verhandlung mit Isamara. Lege eine Willenskraftprobe X ab, wobei X der höchsten Alarmstufe entspricht. Ja, Alarmstufe 1, das heißt... Willenskraftprobe 1, wir haben 3 Will Willenskraft und mit High Roller, ja, da gehen wir jetzt drei Ressourcen aus und erschöpfen High Roller, da kriegen wir dann nochmal plus 2 auf den Fertigkeitswert, das heißt 3 plus 2, da sind wir bei 5, 5 auf 1, damit das nicht klappt, dann ist hier irgendwas faul in dem Casino, <lacht> würde ich sagen, also äh, X minus, äh, Quatsch, X, Totenkopf minus 1, die Probe hat geklappt, damit kriegt Isamara einen Hinweis auf sich drauf. Und bei zwei Hinweisen dürfen wir uns merken, dass wir sie überzeugt haben, beim Coup mitzumachen. Ja, eine Aktion hat Jenny noch. Wir kriegen die drei Ressourcen von High Roller wieder, weil wir natürlich ja, die Probe geschafft haben. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir drei auf eins noch mal probieren ist natürlich nur so halb gut, ja, aber Willenskraftsymbole auf der Hand habe ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, was fällt uns Besseres einzumachen? Wir können natürlich hier Baccarat spielen und hier beim Quell des Glücks ein paar Hinweise mal wegmachen. Mache ich das? Ja, komm, spielen wir Baccarat. Wieso <lacht> nicht? Macht bestimmt Sinn. <lacht> um nächste Runde holen wir uns dann Isamara Ordones würde ich sagen. Oder? Machen wir das... Hm. 3 auf 1. Der Chaosbeutel ist halt so hart. Schaffe ich 3 auf 1? Ach, ach komm, wir probieren es bei ort Weil nicht, dass Joe jetzt gleich irgendwas macht, was die Alarmstufe erhöht und dann ist es wieder blöd. Also, wir probieren es nochmal mit Isamira oder Ness. 3 auf 1. Mal schauen, ob es klappt. Minus 5, natürlich nicht. <lacht> Verdammt. Das waren Jenny, Jennys 4 Aktionen. Minus 5, um Gottes Willen. Alles klar. Also Jenny ist durch. Das war's mit der Jenny. Wir sind bei Joe Diamond. Tja, der gute Joe, also jetzt alleine in die Casino-Lounge zu stürmen mit drei Gegnern drin, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir schauen erstmal, was im Spürnase-Deck ist. Das ist auch immer, immer wichtig. Was haben wir denn im Spürnase-Deck? Ah ja. Einer Ahnung folgen. Schnell spielt diese Karte nur in deinem Zug. Du entdeckst einen Hinweis in deinem Ort. Kostet null, ist schnell. Ja, das machen wir einfach. <lacht> so, für null Ressourcen schnell gespielt. Zack, Hinweis geklaut. Ja, wunderbar. <lacht> Spielautomat hat einen Hinweis weniger. Wie gesagt, was das bringt, weiß ich jetzt noch nicht. Also bei der Szene bringt es nicht. Man soll einfach Aufgaben erfüllen. Und bei der Agenda bringt es auch nichts. Also ganz komisch. Na gut, wie auch immer. Wir haben jetzt einen Hinweis. Schnell, von daher... Habe ich jetzt gar keinen Stress damit, den Hin Hinweis auch zu nehmen. Ne? So, also Joe Diamond hat eine Ressource, damit kommen wir natürlich nicht weiter, aber wir haben sonst auch keine Möglichkeiten hier an mehr Ressourcen ranzukommen. <lacht> Von daher, das äh, hat sich erledigt. Wir könnten ja, wir könnten am Spielautomat zocken, aber wie wahrscheinlich ist es? Und wir haben ja eigentlich einen anderen Plan. Hm. Aber nächste Runde kommt Ad Ad Baran, nee, wie heißt er? Aparan kommt runter zum Roulettetisch, der Rest haut ab. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht beim Roulettetisch sein. Ne? Hm, der Rest geht zum Tisch für High Roller. Wie kommen wir denn da am besten hin? Wir können natürlich über Roulettetisch, Casino Lounge, so zum Tisch für High Roller. Das sind 1, 2, 3 Bewegungen, was schon viel ist. Was schon viel ist, was schon viel ist. Oder wir gehen zurück zum Casino-Spielsaal, zum Pokertisch, zum Baccaratisch und so zum Tisch für High Roller. Da können wir jetzt ein paar Bewegungen machen und dann nächste Runde halt nochmal. Ist halt echt ineffizient. Das tut schon ein bisschen weh, das so zu machen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich überlege mal ganz kurz. Also, ich habe mir nochmal Upper Run angeschaut. Er macht keine fiesen Effekte, wenn er in der Gegnerphase zu einem kommt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und zu Beginn der Gegnerphase kriegt man nur erhöhte Alarmstufe, wenn man schon am Ort ist, mit einem Casino-Gegner. Das heißt, dass er uns am Roulette-Tisch erwischt, ist jetzt erstmal nicht schlimm. Das heißt, wir gehen doch einmal einmal hoch zum Roulette-Tisch. Roulette scheint das Lieblingsspiel vieler Gäste und des Casinos selbst zu sein. Immerhin ist dieses Casino nach dem Aushängeschild des Glücksspiels in Monte Carlo benannt. Ja, rot oder schwarz, was immer sie möchten. Dreier schleier zwei Hinweise. Gib eine Ressource aus. Nenne eine Farbe, rot oder schwarz und einen Wert. Und einen Wert. Lege dann die oberste Karte des Begegnungsdecks ab und überprüfe ihr Spielkartensymbol. Falls es mit der genannten Farbe und dem Wert übereinstimmt, erhältst du fünf Ressourcen. Ja gut, das heißt... Ab der Wert, ja, hm. okay, also die Symbole haben, glaube ich, einen Wert von 10, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also eigentlich ist es blöd zu spielen, wenn man ehrlich ist, ja. wir geben eine Ressource aus und die Chancen, dass wir was kriegen, sind echt gering. Also man muss Schwarz und Rot richtig raten und dann noch den Wert. Ich habe gerade geschaut, also Symbole wie Joker, äh, Junge, <lacht> oder Bube, jetzt haben wir es, Bube, Dame, König die sind 10 wert. Die 10 ist natürlich auch 10 wert und sonst sind halt Zahlen das wert, was halt draufsteht. Deshalb das heißt, potenziell ist die Chance, wenn ich 10 sage, nicht schlecht. Ne? Ist natürlich die Frage, wie sind die Zahlen verteilt im Begegnungsdeck? Das weiß ich nicht, da habe ich nicht aufgepasst. Ähm, wenn natürlich junge äh, Bube, Dame, König und 10 nur sehr selten vertreten sind, aber dafür viel, voll viele Vieren, da wäre es jetzt blöd, 10 zu sagen. Hm. Andere Seite, wir brauchen halt Ressourcen, ne? Um unseren Streifenpolizisten zu spielen. Ich meine, wenn wir richtig raten, kriegen wir 5 Ressourcen. Das ist natürlich. Damit kann ich mir einen Streifenpolizisten kaufen, kein Problem. <lacht> ja, komm. Wir sind im Casino, wir müssen zocken. Also, Aktion. Gib eine Ressource aus. Zack. wie Ich sag, äh, rot 10. Also eine rote Karte. Herz oder Karo quasi und dann 10 junge. Also, Bu warum sage ich immer junge? Bube, Dame, König. 10. Okay. Ich habe eine Karo, Karo, Dame gezogen. Rot 10. Bäm. <lacht> also, das war, jetzt, das war jetzt pures Glück. Aber Joe Diamond kriegt 5 Ressourcen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, lecker. <lacht> das ist ein lecker Schmecker, das, das war richtig, richtig nice. Also es war jetzt sehr unerwartet, aber äh, beschweren du mich jetzt nicht. Das heißt aber auch, Reaktionsauslösen, nachdem du eine Aktionsfähigkeit auf einem Spielort ausgelöst hast. Ja, das ist stimmt für den Roulette-Tisch. Wir entfernen zwei Hinweise, weil wir ähm, ja, gespielt haben, eigentlich einfach nur. Und Hinweise bekommen haben, äh, Ressourcen bekommen haben, deswegen entfernen wir zwei Hinweise. Ja. Zack, zack. Das hat sich ja richtig gelohnt. Also, wir haben uns bewegt. Wir haben gezockt und zwar sehr erfolgreich. Ja, und dann holen wir uns doch den Streifenpolizisten, wenn wir schon auf der Hand haben. Dann komm doch mit ins Spiel. So, vier Ressourcen können wir uns auch jetzt wieder leisten. Gar kein Problem. Und der Streifenpolizist ist im Spiel. Ja, super Sache. Sehr cool. Wir haben natürlich so ein bisschen ein Problem mit der hawkeye Klappkamera kamera dass wir hier... <lacht> nie einen Ort fertig ermitteln. im Dreier-Schleier, ich glaube, das können wir auch vergessen. Weil so richtig was zum Pimpen haben wir hier nicht. <lacht> Aber ist auch okay. Cool, Streifenpolizist ist es draußen. Das war auch Joe Diamonds letzte Aktion tatsächlich. Und wir legen hier dann die Karte, die wir gezogen haben vom Begegnungsdeck auch ab. Ja, so, also, damit werden wir wieder durch. Also Joe und Jenny haben ihre Aktion gemacht. Wir kommen damit so in Unterhaltsphase. Alle Karten werden wieder aktiviert, darunter auch der High Roller. Ja, wir kriegen zwei und eine Ressource. So. Und ziehen jeweils eine Karte. Jenny hat Freunde bei der Mafia gezogen. Gefallen. Individualisierbar, die, wir haben es auch individualisiert, nämlich gerissen ist damit drauf. Anstatt die verbleibenden Karten in das Deck zu mischen, darfst du sie in beliebiger Reihenfolge oben auf deinem Deck platzieren. Ja, dazu muss man Freunde bei der Mafia erstmal verstehen. Ich Sieh dir die obersten sechs Karten deines Decks an. Für jede angesehene Karte mit dem gewählten Merkmal darfst du eine Ressource ausgeben, um jene Karte deiner Hand hinzuzufügen. Mische die verbliebenen Karten in den Deck. Nee, wir dürfen sie beliebig oben drauflegen. Das Merkmal ist Verbündete. Also, Freunde bei der Mafia. Damit können wir Gerald Meyer Kirby ziehen und noch ein Wissen kriegen, was nicht schlecht sein könnte. Und Joe Diamond hat Zusammenhalten gezogen. Wähle einen anderen Ermittler an deinem Ort. Ihr erhaltet beide je zwei Ressourcen. Also dazu müssen wir das Team dann mal wieder zusammenbringen. Das hilft uns jetzt gerade nicht viel. <lacht> Gut, Gegnerphase. Also hier, Aberrant kommt an den gleichen Ort wie Joe Diamond, was, äh, soweit ich das überblicken kann, jetzt erstmal keine negativen Konsequenzen hat. Der Casino-Wächter geht gegen den Uhrzeigersinn in den, zum Tisch vom Hi für High Roller. Ja. Da haben wir einen Tisch für High Roller und dann auch die Wachpatrouille geht auch zum Tisch für High Roller. Gut. Also Jenny Barnes steckt hier langsam so ein bisschen eine Bet Prédouille. Ja, Sie ist ja am Baccarat Tisch, ist direkt neben dem Tisch für High Roller. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht ja, von den Wachpatrouillen hier ähm, überrascht werden. <lacht> Sozusagen. Genau. Aber Joe Diamond ist ja auf dem Weg. Joe Diamond kümmert sich gar kein Problem. Gut, aber wir haben erstmal noch, bevor wir hier weitermachen können, natürlich die Mythosphase. Ja, wir legen einen Verderben auf die Agenda, wir sind bei zwei Verderben. Also wir kommen langsam voran. Ist schon eine Stunde rum, um Gottes Willen. Also, Jenny Barnes fängt natürlich wieder an. Casinowache wache Patrouille im Uhrzeigersinn erscheinen. Tisch für Highroller oder Wachraum. Nachdem du deine Alarmstufe erhöht hast, während du dich im Ort dieses Gegners befindest, nimm einen Schaden. Okay, wir haben jetzt drei Gegner am Tisch für High-Roller. Also der Joe hat ein bisschen was zu tun, wenn ich ehrlich bin. Hm, Joe Diamond zieht jetzt noch eine Karte. Wachpatrouille, also kommen wir jetzt. <lacht> wie, wie viele Gegner soll ich noch ziehen? Ich glaube, ich ziehe alle Gegner in diesem Deck. <lacht> oh Gott, erscheinen casino Lounge, na wenigstens das. Erzwungen, nachdem sich Wachpatrouille in der Gegnerphase in deinen Ort bewegt hat, erhöhe deine Alarmstufe um 1. So, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut. Also wir haben vier Gegner zusätzlich zu Aberan, um die wir uns kümmern müssen. Ja Ja gut, also es ist offensichtlich, mit wem wir anfangen, nämlich mit Jenny Barnes. Also das war die Mythosphase jetzt. Ja. Wir kommen jetzt wieder zur Ermittlungsphase, ähm, damit wir hier Isamara auf unsere Seite ziehen können, solange wir noch eine Alarmstufe von 1 haben, auf allen, an allen Fronten <lacht> sozusagen. Genau. Ja gut. Ähm, also wir probieren es dann nochmal mit High Roller. 5 auf 1. Das sollte doch klappen. Das sollte machbar sein. Also komm. Isamara. Aktion Nummer 1. Jenny versucht Isamara zu überzeugen. Wir ziehen einen Charisma-Marker aus dem Chaosbeutel und ziehen einen Sternmarker. Was haben wir hier? Plus 1 für jede Ressource, die du hast. Wir haben noch zwei Ressourcen übrig. Ja, das reicht mehr als locker. Gut. Wieder ein Hinweis auf Isamara. Und ich würde sagen, dann haben wir sie überzeugt beim Coup mitzumachen. Ja, sehr schön. Erste Aufgabe erfüllt. Isamara ist überzeugt. So, wir können jetzt dann... Ähm, ja, was machen wir jetzt? Wir haben noch drei Aktionen mit der guten Jenny. Wir kriegen von High Roller natürlich unser Geld wieder zurück, weil die, äh, die Probe hat ja funktioniert. Tja, wir können dann äh, Freunde bei der Mafia spielen. Wir können Seefahrerkompass ausspielen. Wir können eine äh, Aktion hier nehmen. Und wir können natürlich Hinweise ermitteln, wobei, wie gesagt, das Hinweise ermitteln, es macht noch nicht viel Sinn. Also wir müssen hier eher zocken. <lacht> Vielleicht zocken, also wir können mal mit zwei Aktionen Baccarat zocken und dann zurück zum Pokertisch gehen. Mal schauen. Also, legen wir los. Wir spielen Baccarat. Gib zwei Ressourcen aus. Nenne Spieler, Bankier oder Gleichstand. Also zwei Karten des Begegnungsdecks ablegen. Also erstmal gibt man zwei Ressourcen aus. Also, ich habe schon eine Dame gezogen, eine Karo-Dame. Ich habe hier drei Gegner mit jeweils zehn Dame-Bube liegen. Ja. Ich habe da hinten noch einen Gegner mit einer zehn drauf. So gefühlt sind viele Zehner, Damen und Buben schon draußen aus dem Begegnungsdeck. Gefühlt, vielleicht sind es auch gar nicht viele. Vielleicht. <lacht> Aber so gefühlt sind viele draußen. Das heißt, dass jetzt hier nochmal, wenn ich zwei Karten ziehe, dass zweimal eine zehn kommt, finde ich unwahrscheinlich. Das heißt, wird es niedriger als 18? Ich denke schon, ja. Falls er niedriger als 18 ist, gewinnt der Bankier. Ja, dann würde ich sagen, gewinnt der Bankier. Also wir spielen, wir haben zwei Ressourcen ausgegeben und decken jetzt die obersten zwei Karten aus. Und ich sage, niedriger als 18. Erste Karte 7. Zweite Karte 9. Damit sind wir bei 16. 16 ist niedriger als 18. Bankier gewinnt, wie vorhergesagt. Ich erhalte vier Ressourcen. <lacht> Bam. Also Jenny hat jetzt sieben Ressourcen. Jenny ist ganz schön reich. Ja. Also hier läuft es gut im Casino. Damit können wir auch zwei Hinweise entfernen von unserem Quell des Glücks. Womit wir bei, jetzt lassen wir mal nachrichten, 13, 13 Hinweise nach Quell des Glücks sind. Ja, das, das, das war ja einfach. <lacht> Machen wir das nochmal. Wieso nicht? <lacht> Wenn es läuft, dann läuft es, oder? Ähm, wir spielen einfach nochmal Baccarat. Ich, da, ich darf das ja öfters machen. Ne? Also ich finde nichts, was mich daran hindern würde, einfach nochmal Baccarat zu spielen. Also ich sag wieder, Bankier, ja, unter 18. Die Bank gewinnt. Ich drehe um eine 8. Uh, jetzt ist das natürlich gefährlich, gefährlich. Und eine 8. Ja, easy. Also Jenny hat natürlich die zwei Ressourcen bezahlt. Hat wieder gewonnen. Und kriegt vier Ressourcen. Also Jenny ist viel zu reich. Mit dem Seefahrer-Kompass wird mir hier nicht glücklich werden. <lacht> Würde ich sagen. Und wir entfernen natürlich wieder zwei Hinweise hier vom Quell des Glücks. Damit sind wir bei elf Hinweisen auf Quell des Glücks. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung gerade, warum ich das machen soll. Aber wir machen es einfach. Macht ja Spaß, im Casino zu spielen. So, das war... Wir haben Isamara überzeugt. Wir haben zweimal Baccarat gespielt, zweimal gewonnen. Und haben noch eine Aktion übrig, dank Leo DeLuca. Und ich würde sagen, wir hauen ab und gehen zum Pokertisch. Damit uns hier die Patrouille nicht erwischen. Ja, und damit ist Jenny fertig. Das war eine erfolgreiche Runde für Jenny, würde ich sagen. So, was macht jetzt der gute Joe? Der gute Joe Diamond, der befindet sich im Roulette-Tisch und möchte über die Casino-Lounge zum Tisch für High Roller und ordentlich Wachen verprügeln. Das ist der Plan, <lacht> ganz grob, in groben Zügen. <lacht> schafft er das. Also wir haben eine Abkürzung. Damit können wir uns schnell bewegen und damit natürlich ja sogar zum Baccarat-Tisch rübergehen. Also wir können, ja, wir können tatsächlich vom Roulette-Tisch zum Baccarat-Tisch gehen und dann vom baccarat zum Tisch für High Roller. Dann haben wir können wir hier die Wachpatrouille umgehen. Ja, gut also macht. Kein Sinn, <lacht> aber wir könnten theoretisch. Auf jeden Fall können wir uns mit Abkürzung eine Bewegungsaktion sparen. Dann äh, brauchen wir nur noch eine Bewegungsaktion, um zum Tisch für High Roller zu kommen, wo sich drei Gegner befinden und wir können dann zumindest mal einen ja, verkloppen. Also diese Kampfaktion machen, damit wir hier die Uniform klauen, dann würde ich sagen. Das wäre doch mal ein Plan. Also gesagt, getan. Wir schauen natürlich erst noch, entschuldigung, entschuldigung, wir schauen natürlich noch, was unter dem spürnase ist. Oh, wieder eine Ahnung folgen, schnell kriege einen Hinweis. Ja, super gut, super gut. Damit stellt sich tatsächlich die Frage, ob wir nicht einen Umweg über den Spielautomaten gehen. Damit wir hier da den letzten Hinweis dann abräumen, da ist nur noch ein Hinweis drauf mit einer Ahnung folgen. Ich meine, am Ende der Runde mischen wir das halt wieder weg, dann haben wir das nicht mehr, weil dann kriegen wir auf unsere Hawkeye Club Kamera eine Ressource und kriegen eine Willenskraft mehr. hat Joe Diamond 3 Willenskraft. Ist noch nicht unendlich viel, aber besser als zwei, <lacht> würde ich mal sagen. Das ist jetzt halt so die Gelegenheit, Ne, da müssen wir halt nächste Runde uns die Uniform schnappen, in was soll's. Ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Also dann machen wir das halt nächste Runde. Ja, ja, also finde ich einen soliden Plan. Also wir gehen anstatt, also unsere Abkürzung behalten wir mal und wir gehen dann vom Roulette-Tisch runter zum Spielautomaten, eine Aktion Nummer 1, spielen kostenlos eine Ahnung, folgen auch noch schnell und kriegen einen Hinweis. Damit haben wir den letzten Hinweis vom Spielautomaten entdeckt und können dadurch eine Ressource hier auf die Hawkeye-Klappkamera legen und haben eine Willenskraft mehr. Tada, -ta das hat auch super funktioniert, das war Aktion Nummer 1. Aktion Nummer 2, Aktion Nummer 2. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Naja, eigentlich müssen wir uns mit den übrig gebliebenen Aktionen bewegen, damit wir nachher, wenn dann dieser Bulk an Gegnern zum Baccaratisch kommt, ja, dass wir dann möglichst wenig Aktionen nur brauchen, dahin zu gehen und möglichst viele Gegner erledigen können. Also eigentlich wäre es am besten, wir bewegen uns jetzt vom Spielautomat zum Casino-Spielsaal halt zum Pokertisch und beenden damit auch unseren Zug. Das waren dann drei Aktionen. Also wir sind viel durch die Gegend gelaufen, nicht so effizient, aber naja, was soll's. Ich denke, das bereitet uns am besten jetzt auf die nächste Runde dann vor. Ja, damit haben wir wieder unsere Ermittlungsphase hinter uns gebracht. Wir machen die Unterhaltsphase. Joe Diamond und Jenny Barnes werden wieder spielbereit gemacht. Jenny kriegt natürlich zwei Ressourcen und hat jetzt vor sich... Elf Ressourcen liegen. es will Jenny. Was ist mit der ganzen Kohle vor? Ich weiß es nicht, was es soll. Ähm, Joe Diamond zieht eine Karte. Noch eine Abkürzung. Ja, das ist natürlich sehr gut. Das heißt, es gibt uns ein bisschen Beweglichkeit, dass wir uns hier schnell über das Spielfeld bewegen können. Und Jenny Barnes zieht einen Rucksack. Ja, ein Rucksack ist nicht schlecht. Brauchen wir den noch? Wir haben ja schon einen Seefahrerkompass. Ja, vielleicht brauchen wir es. Wir brauchen ja beide Seefahrerkompasse, andererseits, ja, <lacht> haben wir jetzt bisher noch nicht so aufs Hinweise ermitteln. Fokussiert und mit elf Ressourcen, ja, <lacht> weiß ich nicht, wie viele wie oft wir den Seefahrerkompass effizient einsetzen können zumindest. Ja gut, also Gegnerphase, Aberran geht Richtung Spielautomat. Dann dieser Pulk an Gegnern, die gehen ja alle, ah ne, warte mal, Casino, Wache, Ah, diese Casino-Wache, die wir da gezogen hatten, letzte Runde, die geht im Uhrzeigersinn. Ah, sehr gut. Das heißt, die geht zur Casino-Lounge. Sehr gut. Diese Wachpatrouille, die wir auch gezogen hatten. Die andere, die geht auch im Uhrzeigersinn. Das heißt, die geht zum Roulette-Tisch. Okay, okay. Das heißt, nur die eine Wachpatrouille und äh, nicht der Ort, <lacht> sondern... Die Casino-Wache mit dem, die Uniform könnte passen. Die gehen zum Baccarat-Tisch. Okay, ja gut. Also die gehen gegen Uhrzeigersinn, die anderen gehen im sind, Das heißt, wir haben jetzt in der Casino-Lounge einen Gegner, wir haben im Roulette-Tisch einen Gegner, Spielautomat aber Aberran und dann haben wir am Baccarat-Tisch eine Casino-Wache und eine Wachpatrouille. Ja, aber nur noch zwei Gegner. Ich glaube, damit kommt Joe klar. Mit zwei Gegnern, da kommt er klar. Das ist, äh, das ist nicht schlecht. Gut, ja, das ist soweit so, so gut, würde ich sagen. Das ist doch schon mal eine schlechte gerade, ähm, Dieses, die Uniform könnte passen, ist ja eine Aktion Kampf. Führe diesen Angriff nur gegen den... Hm, muss ich den casino dann trotzdem in den Kampf verwickeln, weil die ist ja zurückhaltend. Wahrscheinlich schon, ne? Weil Angriffe darf man ja nur gegen... Also zurückhaltende Gegner können nicht angegriffen werden, wenn man nicht mit ihnen in den Kampf verwickelt ist. Und das ist ja ein Angriff. Von daher müssen wir die Casino wahrscheinlich in den Kampf verwickeln und dann dürfen wir sie angreifen. Da ist natürlich die Frage, ob wir hier so ein paar Tricks machen, dass Jenny Barnes jemanden auch in den Kampf verwickelt, damit wir hier bei Joe Diamond so ein paar Aktionen sparen. Ja, ist die Frage, ob ähm, Jenny Barnes dann äh, Alarmstufe bekommt. Aber eigentlich nicht in den Kampf verwickeln, erhöht die Alarmstufe jetzt noch nicht. das sollten wir eigentlich machen können. Ja, wie auch immer, wir müssen noch die, Begegnungs äh, die Mythosphase abhandeln. Wir tun ein Verderben auf die aktuelle Agenda. Damit sind wir bei 8 Verderben. Jenny zieht eine Begegnungskarte und vom Glücksspiel besessen. Enthüllung, bringe vom Glücksspiel besessen in deine Bedrohungszone ins Spiel. Erzwungen am Ende deines Zuges, nimm einen Horror, falls du in diesem Zug keine Ressourcen erhalten hast. Lege eine Willenskraftprobe 3 ab, falls die Probe gelingt, lege vom Glücksspiel besessen ab. Okay, ich glaube, wir kriegen Horror ab. <lacht> oh, Gottes Willen. Joe zieht auch eine Begegnungskarte und natürlich noch eine Casino-Wache. Ähm, Tisch für High-Roller. Okay, und der geht dann auch gegen den Uhrzeigersinn. Okay, also dann haben wir jetzt am Tisch für high auch noch einen Gegner. Ich glaube, wir müssen da mal langsam aufräumen, weil das nimmt ein bisschen überhand. Äh, wir haben jetzt quasi an jedem Ort aus dem Pokertisch und dem Casino-Spielsaal Gegner. Das ist ein bisschen viel langsam. Ich glaube, Joe muss jetzt mal aktiv werden. Aber die Frage ist, ob wir jetzt mit der Jenny, ja, ob wir da nicht einen Gegner in den Kampf verwickeln, damit Joe ihn angreifen kann und dann den anderen noch erledigen kann und wir beide Gegner quasi in einer Runde ähm, hier vom Baccaratisch dann wegkriegen. Das wäre so eine Idealvorstellung, <lacht> wie es funktionieren könnte. Ich glaube, das mache ich so. Ich probiere das einfach mal aus, ob das einigermaßen funktioniert oder nicht. So, das heißt, wir haben vier Aktionen mit der Jenny. Vielleicht wollen wir Poker spielen. Also ich meine, wir sind im Casino, ja? <lacht> deswegen muss Jenny eigentlich Poker spielen. Also wir haben vier Aktionen. Wir können ja einen Seefahrerkompass spielen, damit wir das mal haben. Dann können wir Poker spielen, dann können wir hochgehen und jemanden Kampf wickeln. So, das ist auch ein schöner Zug für Jenny. Also drei Ressourcen hier für einen Seefahrerkompass. So, zack. Dann Aktion. Äh, gib zwei Ressourcen aus. Klar, kein Problem für Jenny. Ähm, wir möchten Poker spielen. So, lege die obersten fünf Karten des Begegnungsdecks ab und überprüfe ihre Spielkartensymbole. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben sieben, neun, zehn, Bube, Dame. Ja, das ist fast eine Straße. <lacht> das ist fast eine Straße. Gehen wir auf die Straße, dann müssen wir die sieben quasi in Mulligan schicken. Und hoffen, dass wir eine 8 ziehen. Oder einen König. Eine 8 oder einen König. Also eine Karte mulligen. Und wir ziehen eine Dame. Ah, verdammt. Ja, das ist natürlich schade. Okay. Ah, damit krieg entfernen wir nur einen Hinweis natürlich von dem Quell des Glücks. Ja. Und kriegen keine Ressourcen. Ah, schade, schade. Dann hätte man nämlich hier vom Glücksspiel besessen schon erledigt gehabt. Naja, wie auch immer. Jenny. Auf geht's mit dir nach oben. Und wir verwickeln mh, entweder die Wachpatrouille oder die Casino-Wache in einen Kampf. Hier machen wir schon die Wachpatrouille, ne? Die Casino-Wache, da kümmert sich Joe Diamond. Kein Problem. Alles klar, also das war Jennys Zug. <lacht> wir haben einmal unerfolgreich gespielt. Aber natürlich müssen wir jetzt aufpassen. Wir müssen noch eine Willenskraftprobe 3 ablegen, um hier vom Glücksspiel besessen ja, loszuwerden. Und natürlich kriegen wir noch den Horror vom, vom Glücksspiel besessen. Dann tun wir natürlich High Roller aktivieren, natürlich. Und versuchen hiermit dann 5 auf 3 diese Probe zu bestehen. Ich bin nicht sehr zuversichtlich, wenn ich ehrlich bin, aber wir probieren es mal. Null! Alles klar. Läuft für Jenny. High Roller, wir kriegen unsere drei Ressourcen zurück. Hat ja geklappt und vom Glücksspiel besessen wird abgelegt. Zack. Wunderbar. Jenny, Jenny funktioniert. <lacht> Auch wenn wir hier keine Hinweise finden müssen. Jenny läuft. Gut, Joe Diamond. Joe Diamond bewegt sich mit einer Abkürzung. Ah, Spürnasedeck. Spürnasedeck nicht vergessen. Spürnasedeck, Beweise. Schnell spiel diese Karte, nachdem du einen Gegner besiegt hast. Du entdeckst einen Hinweis an deinem Ort. Perfekt. <lacht> also ein besseres. Auch noch wieder schnell. Ja. Und eine bessere Karte hätten wir jetzt in dieser Situation nicht ziehen können, wahrscheinlich. Also, wir spielen eine Abkürzung. Damit bewegen wir uns schnell zum Baccarat-Tisch. So, dann würde ich sagen, kloppen wir die Wachpatrouille um, die mit Jenny Barnes in einen Kampf verwickelt ist, mit unseren schönen Pistolen. Und Da geben wir dann eine Ressource aus. Dann können wir hier kämpfen. Also wir haben einen Stärkewert von 4, plus 1 durch die Colts, plus 1 durch den Streifenpolizisten. Brauchen wir mehr? Ich glaube nicht. Dann haben wir 4, 5, 6, 6 auf 3. 6 auf 3 ist okay. Bringt es was, das über gut vorbereitet zu erhöhen? Ich weiß nicht, das gut vorbereitet, hätte ich gern für die nächste Probe, die hier ansteht. Das machen wir also nicht. Also dann schauen wir uns mal an, was hier 6 auf 3 bewirken kann. Wenn das klappt, haben wir zwei Schaden gemacht, dann ist die Wachpatrouille auch hinüber. Oh, Totenkopf. Das war Minus, Anzahl, Alarmstufe, die Hälfte. Minus 1, also Wachpatrouille ist Geschichte. Tatsächlich, Wachpatrouille ist besiegt, ähm, dann... Natürlich, wenn wir einen Gegner besiegt haben, dann erhöht sich die Alarmstufe des Ermittlers um 1. Damit hat Joe Diamond jetzt eine Alarmstufe von 2. Dann können wir hier schnell Beweise spielen von unserem Spürnasendeck und einen Hinweis an diesem Ort. bekommen also Joe Diamond hat schon drei Hinweise und Jenny noch gar keinen. Jenny, streng dich mal an. <lacht> nee, Quatsch, Jenny macht schon einen guten Job. Aber das war Aktion Nummer 1. Das war schon mal sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ich weiß, wir haben noch Muskelpaket. Nachdem wir einen Gegner besiegt haben. Ach, die nächste Probe ist gar nicht besiegen, gell? Das ist gar nicht besiegen. Ja, nee, dann, machen, dann erschöpfen wir natürlich jetzt Muskelpaket, um unsere Alarmstufe wieder auf 1 zu senken. So, eine Alarmstufe weg. Sehr gut. Boah, <lacht> sehr witzig, Muskelpakete. Warum das die Alarmstufe senkt, weiß man auch nicht. Gut, dann verwickeln wir als zweite Aktion die Casino-Wache mit hier dieser Uniform in einen Kampf. Und führen dann noch diese Probe äh, führen noch diese Kampfprobe durch. Das heißt, wir müssen eine Stärkeprobe 3 bestehen. Ja? Wir haben 4, 5 Stärke. Dann wählen wir natürlich noch gut vorbereitet. Erschöpfe gut vorbereitet, wähle eine Vorteilskarte, die du kontrollierst. Du bekommst für diese Fertigkeitsprobe plus X auf den Fertigkeitswert, wobei X die Anteil der übereinstimmenden Fertigkeitssymbole auf der gewählten Vorteilskarte ist. Dann wähle ich die Colts. Die haben einen Stärke und einen Joker. Zählt der Joker jetzt dazu? Das ist natürlich äh, die große Frage. Also ich habe äh, nebenbei kurz mal einen Fact-Check gemacht. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass der, zumindest weil ich jetzt auf die Schnelle rausgefunden habe, ja, dass ähm, das, äh, das Joker-Symbol mitzählt. Also wir haben, kriegen plus 2 auf unseren Wert. Ne? das heißt 5 plus 2 ist 7. Und wir machen jetzt als letzte Aktion diese Kampfprobe 3. Ja, ich denke... Das könnte gut klappen. Ich würde sagen, wir tun auf das Schlimmste vorbereitet auch noch mit reinpacken, damit es hier auf jeden Fall klappt. Dann sind wir bei 8 auf 3. Also wenn das nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Sogar eine Minus 5 können wir hier vertragen. Minus 2. Easy geschafft. Ja, also wenn wir hier die Kampfruhe bestehen, merke dir, dass du eine Angestelltenuniform beschafft hast. Juhu! Falls sich ein anderer Gegner an deinem oder einem verbundenen Ort befindet, erhöhe deine Alarmstufe um 1. Ja, an verbundenen Orten sind ganz viele Gegner. Das ist leider so. Lege diesen Gegner mit dieser Verstärkung ab. Entferne diese Handlungskarte aus dem Spiel. Das machen wir doch. So, erledigt. Dann ist dieser Geg äh, Ort hier Gegner befreit. Die Baccaratische sind wieder spielbereit. <lacht> sag mal. Aber um uns rum sind noch ganz viele Gegner. Also Wir haben hier noch zwei Casino-Wachen, noch eine Wachpatrouille und noch den Aberan von dem wir natürlich noch den Schlüssel klauen müssen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich soll ja hier noch einen Lichtluftschacht finden und sich als High Roller ausgeben. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Aber gut, schauen wir mal. Äh, das Haus ausnehmen soll ja auch noch. Keine Ahnung, wie das funktioniert. <lacht> Aber ist egal. Wir sind jetzt erstmal durch. Ja, Unterhaltsphase. Äh, nee, Gegnerphase, ne, Gegnerphase. Entschuldigung. Natürlich erst die Gegnerphase. Das hätte bisher keine Auswirkungen gehabt, also keine Angst. Aber natürlich die Gegnerphase, die Gegner bewegen sich. Leider die Casinowache gegen den Uhrzeigersinn. Nachdem du deinen Alarmstufe erhöht hast, während du dich am Ort, die diese Gegner befindest, nimm einen Schaden. Das passiert nicht. Ähm, zu Beginn der Gegnerphase, jeder, na, die Gegnerphase hat schon begonnen. Also das, was hier an der, auf der Agenda steht, zählt auch nicht. Also die Casino-Wache... Kommt jetzt erstmal ganz neutral hier an unseren Baccarat-Tisch. Denn diese Casino-Wache bewegt sich im Uhrzeigersinn und geht zum Roulette-Tisch. Die Wachpatrouille im Uhrzeigersinn geht zum Spielautomaten und Aberrant geht in den Casino-Spielsaal. So, ja wunderbar. Also, dann haben wir hier die Gegner weiter bewegt. Jetzt haben wir wieder eine Casino-Wache hier. Ja, ich würde sagen, Joe Diamond hat dann was zu tun. Also Unterhaltsphase auf jeden Fall. Wird alles wieder spielbereit gemacht. Jenny bekommt zwei Ressourcen, Joe eine. Aber sind alle recht reich, wenn man ehrlich ist. <lacht> Alles gut. Also, und wir ziehen natürlich eine Karte. Joe Diamond zieht ein Überlebensmesser. Ja, sehr cool. Das ist natürlich super. Überlebensmesser könnten wir gut gebrauchen. Dazu bräuchten wir aber erst noch unseren Patronengurt. Und dann Jenny zieht auch eine Karte. Und zwar, ui, einen stilvollen Mantel. Sobald du während deines Zuges ein oder mehr Ressourcen durch einen anderen Spielerkarteneffekt erhältst, erschöpft stilvoller Mantel, du hast eine zusätzliche Ressource. Ja, könnte es sein, dass wir so einen stilvollen Mantel mal spielen wollen. Das klingt doch gar nicht schlecht. Auf jeden Fall beginnt jetzt die Mythosphase. Wir sind bei 4 von 8 Verderben. Jenny als Ermittlungsleiterin zieht hier die erste Karte. Unbequeme Befragung, Enthüllung. Falls sich keine nicht einzigartigen Casino-Gegner im Spiel befinden... Ja, wir haben welche ansonsten bewegt sich der nächstgelegene nicht einzigartige casino gegner einmal auf dich zu und du legst eine wissensprobe 3 ab falls die probe misslingt erhöhe deinen alarmstufe um 1 und jeder nicht einzigartige casino gegner an deinem ort verliert bis zum ende dieser runde zurückhaltend Uff. <lacht> okay ähm, also wir haben schon einen ort der nächstgelegene gegner einmal auf dich zu also der nächstgelegene gegner ist eigentlich schon bei uns am ort Bewegt sich dann noch einer auf uns zu? Hier ist natürlich wieder die Frage, ne? muss sich der Spielstatus verändern durch eine Gegnerbewegung? Wahrscheinlich schon. Also die Casino-Wache, die schon hier ist, ja, die kann sich nicht bewegen. Also tut sich dann wahrscheinlich die Casino-Wache vom Roulette-Tisch zu uns her bewegen. Ist okay. Und dann legen wir eine Wissensprobe 3 ab. Falls die Probe misslingt, erhöhen wir die Alarmstufe um 1. Okay, ja gut, also dann ist die Frage, ob wir das wollen oder nicht. <lacht> das ist wirklich die große Frage. Also wir haben drei Wissen. Wir haben drei Wissen, aber High Roller ist wieder bereit. Das heißt, wir könnten High Roller erschöpfen und drei Ressourcen ausgeben, um einen zweiten zu pimpen. Wollen wir das? Ist es nicht vielleicht ganz witzig, wenn die zurückhaltend verlieren, damit Joe Diamond die einfach niedermachen kann? Wahrscheinlich ist es sogar besser. <lacht> aber dann erhöht sich mal unsere Alarmstufe um 1. Ja, ja gut, aber Jenny hat eh nur eine Alarmstufe, also auf 2 ist jetzt ist okay, oder? Komm, wir machen es einfach 3 drei auf 3. Drei. Wird, schon, wird schon passen. Wird schon passen. So, äh, minus 5. Ja, passt nicht. <lacht> also, gut, wir erhöhen Jennys Alarmstufe um 1. Machen wir doch gerne. Und... Ähm, jeder nicht einzigartige Casino-Gegner deinem Ort verliert bis zum Ende dieser Runde zurückhaltend. Nachdem du, Ah, okay, jetzt. ah, hm. Weil ich natürlich nicht bedacht habe, dass wir jetzt zwei Schaden bekommen, weil wir hier die Casino-Wachen am Ort haben. Ja gut, aber Jenny hat immer noch fünf Leben. Ja, ist okay. <lacht> wir müssen ja nicht mit acht Leben das Szenario beenden. Ist, ist schon in Ordnung. Ja gut, aber die verlieren jetzt zurückhaltend. Und ähm, steht nicht dran, dass wir die Jenny an auf den Hals hetzen müssen. Das heißt, wir hetzen sie einfach mal Joe Diamond auf den Hals, der sie dann wahrscheinlich wegknallt. Genau. So, Joe Diamond muss natürlich auch noch eine Karte ziehen. Ui, Wagnis, die Habgier lockt. Enthüllung, du musst wählen. Nimm zwei Horror oder lege eine Willenskraftprobe X, äh, X ab, wobei X die Hälfte deiner Alarmstufe ist. Das wäre 1. Falls die Probe gelingt, erhältst du zwei Ressourcen. Falls die Probe misslingt, nimm zwei Horror und erhöhe deinen Alarmstufe um 1. Ähm, Willenskraftprobe 1 bei 3 Willenskraft? Boah, da habe ich jetzt gar nicht mal so viel Angst. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Können wir hier noch was reinschmeißen? Ja gut, wir könnten zusammenhalten reinschmeißen, was gar nicht mal so schlimm wäre, weil... Wir haben eigentlich genug Ressourcen, wenn man ehrlich ist. Also, von daher... Also dank Hawkeye-Klappkamera haben wir plus einen Willenskraft. Das ist schon mal cool. Und dann, ja, 4 auf 1. Ja, komm, also wir schmeißen zusammenhalten mit rein in die Probe. 4 auf 1. Das sollte doch passen, oder? Äh, Totenkopf kopf war die Hälfte der Armstufe, ist auch wieder eins. Ja, also hat funktioniert, gar kein Problem. Wir kriegen zwei Ressourcen. Die nehmen wir gerne mit. Joe Diamond bedankt sich. Der hat dann auch sechs Ressourcen. Damit kann er was anfangen. So, und damit wäre unsere Runde äh, fängt die Ermittlungsphase wieder an. Joe Diamond hat hier zwei Gegner am Hals, zweimal Casino-Wache. Ich würde sagen, äh, es ist Zeit für ein wenig Cold-Action. <lacht> Der macht leider nur zwei Schaden. Was natürlich ein bisschen schade ist. Ja. Aber, aber, nicht schlimm ist, wir haben ja noch einen Streifenpolizisten, der eben auch noch einen extra Schaden machen kann. Haben wir sonst noch irgendwelche Tricks auf Lager? Ich fürchte. Oh ja, natürlich, wir haben noch Übung macht den Meister. Wir haben Übung macht den Meister auf der Hand. Also, gar kein Problem. Also, wir greifen die erste Casino-Wache an. So. Und spielen Übung macht den Meister. Natürlich das Spürnasedeck nicht vergessen. Spürnasedeck. oh Scheiße, ungelöster Fall. <lacht> Platziere einen deiner Hinweise auf dem Ort mit dem höchsten Schleierwert. Entferne ungelöster Fall aus dem Spiel erzwungen. Falls ungelöster Fall in dein Spürnasedeck gemischt werden würde, füge diese Karte stattdessen deiner Bedrohungszone hinzu. Für den Rest des Spiels erhält sie erzwungen. Sobald das Spiel endet, Joe Diamond verdient für dieses Szenario zwei Erfahrungspunkte weniger. Ja, das stört mich so ziemlich so gar nicht, <lacht> weil wir ja keine Erfahrungspunkte verdienen wollen. Alles gut. Also wir ignorieren, ungelöster Fall. Gar kein Problem. Spielen, Übung macht den Meister, wie gesagt. Unübung macht den Meister, ist schnell. Spiel diese Karte während einer Fertigkeitsprobe an deinem Ort. Wir machen natürlich einen Schuss mit dem Colt auf eine Casino-Wache. Ja. Das ist natürlich klar. Durchsuche die obersten 9 Karten deines Decks nach einer Trainiertfähigkeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und trage sie, falls möglich, zu deiner Fertigkeitsprobe bei. Uh, brutaler Schlag. Genau das, was nach, nach was ich gesucht habe. Ich trage natürlich den brutalen Schlag bei. Der macht dann nämlich plus einen Schaden. Und wir mischen dann die restlichen Karten wieder ins Deck. Also das gibt uns auch nochmal ein extra Stärke-Symbol. Super, also der die Casino-Wache hat drei Stärke, dauert drei, einen Kampfwert von drei. Ähm, wir haben jetzt vier Stärke, fünf Stärke, sechs Stärke, sieben Stärke, sieben auf drei. Das sollte doch funktionieren. Die Frage ist, ob wir gut vorbereitet einsetzen wollen. Wollen wir gut vorbereitet einsetzen? Nee, wahrscheinlich erst bei der nächsten Probe, oder? Wobei, wir bekommen brutalen Schlag auch bei der nächsten Probe. Ja, komm, dann machen wir gut vorbereitet. Dann haben wir hier jetzt 9 auf 3. Das ist äh, auch eine ziemlich sichere Kiste. 0 <lacht> <Null>. okay. <lacht> ja, nachdem die Probe endet ist, füge jene Fertigkeit an Hand hinzu, anstatt sie abzulegen. Ja gut, also wir kriegen einen brutalen Schlag auf die Hand. Wir haben dank der Pistole plus einen Schaden gemacht, dran brutalen Schlag, nochmal einen Schaden. Die Casino-Wache ist tot. Nachdem ein Ermittler einen Casino-Gegner besiegt hat, erhöhe die Alarmstufe jenes Ermittlers um 1. So, dann erhöhen wir unsere Alarmstufe um 1. Und setzen Muskelpaket tatsächlich noch nicht ein, weil wir unsere Alarmstufe nachher um 2 senken können. Da, wenn wir die nächste Casinowache besiegen, quasi kein Gegner in der Umgebung mehr übrig ist und dann senken wir unsere Alarmstufe um 2. So, wunderbar. Also das hat auch gut funktioniert. Das war Aktion Nummer 1. Aktion Nummer 2, wir greifen auch noch den zweiten an, auch noch mit einem brutalen Schlag. Das heißt, wir haben hier auch wieder 4, 5, 6, 7 auf 3 und geben natürlich wieder eine Ressource von den Colts aus. Oh, äh, falls dieser Angriff einen Gegner besiegt, darfst du eine Erkenntnis-Ereigniskarte aus deinem Ablagestapel unter dein Spür-Nase-Deck ja, das machen wir natürlich auf jeden Fall noch. Entschuldigung, das habe ich ja vorher vergessen. Ist aber egal. Ähm, wir nehmen... Was nehmen wir denn? Eine Ahnung folgen. War doch... Hat sich doch immer gelohnt. Komm. Unter das Spürnasedeck. So. Ab geht's. Okay. Ähm, 7 auf 4. Tragen wir noch was zur Probe bei? Ich fürchte nicht. Nö, das machen wir nicht. Also, das muss jetzt dann so klappen. Was haben wir hier gezogen? Ah, Minus 5. Ich habe dieses ältere Wesen gezogen. Minus 5, dass du deine Alarmstufe um 1 erhöhen, um die Probe stattdessen automatisch gelingen zu lassen. Ja gut, wir erhöhen unsere Alarmstufe um 1. <lacht> Dann sind wir bei 4. Wir töten diesen Gegner, da die Probe gelingt. Und wir erhöhen es nochmal um 1. Aber Muskelpaket. Wir senken unsere Alarmstufe wieder um 2. Dann sind wir bei Alarmstufe 3 für Joe Diamond. Also Muskelpaket ist auch erschöpft. Ja, ist okay. Ich denke, drei Alarmstufe ist noch ist noch handhabbar, aber Joe Diamond hat tatsächlich noch eine Aktion übrig. Machen wir mit dieser Aktion. Ich würde sagen, wir spielen noch mal einen gut vorbereitet. Man darf nämlich zwei haben. Es ist keine einzigartige Karte oder sowas. Dann sind wir aber richtig gut vorbereitet. <lacht> für alles, was da kommen möge. Sehr gut. Das war Joe. Optimal. Und jetzt ist Jenny dran. Was macht Jenny? Jenny, Jenny, Jenny. Also Jenny möchte eigentlich den Hinweis hier kriegen. Wir haben einen Vierer Schleier. Wir haben drei Wissen, vier Wissen. Vier Wissen können wir mit Seefahrerkompass arbeiten. Hm, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Eigentlich können wir da auch Geld ausgeben. Wir können auch High Roller machen. Also es hat ein Vierer Schleier und wir haben... Dank unserem Vergrößerungsglas vier Wissen. Wir können High Roller machen, dann hätten wir sechs Wissen. Was schon mal gar nicht so schlecht ist. Wir könnten noch einen Leo de Luca mit reinschmeißen, dann hätten wir sieben Wissen. Das muss eigentlich reichen, oder? Dann machen wir jetzt noch nichts mit dem Seefahrer Kompass, aber wir machen High Roller. Also High Roller hat sich gelohnt. Da bin ich ehrlich. <lacht> das war eine gute Sache. Also, hier am Baccaratisch versuchen wir zu ermitteln. Wir haben eine 0 gezogen, wir haben den Hinweis bekommen. So, und damit haben wir hier den letzten Hinweis entdeckt. Und Joe Diamond kriegt damit auf seine Hawkeye-Club-Kamera noch eine Ressource. Sehr schön. Das war Aktion Nummer 1. Und jetzt können wir mal schauen, was wir noch machen können in der Gegend hier. Okay, also wir könnten zum Beispiel vom Baccaratisch zum Tisch für High Roller hochgehen. Und dann, wenn sich keine Hinweise darauf befinden, dann können wir uns als High Roller ausgeben. Ich denke, das könnte hilfreich sein, wahrscheinlich. Von daher ja, bewegen wir Jenny einfach mal eins nach oben zum Tisch für High Roller. Da haben wir noch zwei Aktionen dann übrig. Jetzt haben wir natürlich unseren High Roller schon verwendet. <lacht> Die Aktion hat geklappt, wir kriegen unsere drei Ressourcen wieder. Wir haben jetzt ja, wir haben viel zu viele Ressourcen, wir haben acht Ressourcen. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Seefahrer-Kompass jemals ermitteln will. Das hat hier ein Dreier-Schleier und vier Hinweise. Schwierig, wir haben noch zwei Aktionen übrig. Ermittle ich einfach so: Also, ich kann natürlich mit dem Seefahrer Kompass ermitteln und äh, Ressourcen ausgeben, um eben meinen Fertigkeitswert plus 1 zu steigern. Dreimal kann ich das machen, da kann ich meine Ressourcen so ein bisschen loswerden. Die Frage ist: Will ich meine Ressourcen loswerden? Das ist eine gute Frage. <lacht> Also vielleicht machen wir erstmal Freunde bei einer Mafia. Wir geben jetzt einmal eine Aktion aus, um Freunde bei einer Mafia zu spielen. Wenn wir es schon auf der Hand haben, sieh dir die obersten sechs Karten deines Decks an. Für jede angesehene Karte mit äh, dem Merkmal Verbündeter darf ich eine Ressource ausgeben, um diese Karte meiner Hand hinzuzufügen. Mische die verbliebenen Karten in dein Deck. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, der letzte war tatsächlich General Jeremiah Kirby. Wir geben natürlich eine Ressource aus um den guten Jeremiah hier zu, auf die Hand zu nehmen. Und da ich hier noch zwei Schwächen sehe, <lacht> würde ich sagen, den Rest mischen wir ins Deck. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt äh, ziehen. Also ähm, ab ins Deck damit. Es wird gemischt. So, das war Aktion Nummer 3. Ja, wir haben ja vier Aktionen, dank Leo de Luca. So, wir haben den Tisch fertig ermittelt. Wir haben... Es haben uns bewegt und wir haben hier Freunde bei der Mafia gespielt. Eine sehr coole Karte. Also die hat jetzt uns Jeremiah Kirby auf die Hand gebracht. Jeremiah Kirby. Du bekommst plus ein Wissen und können, wir können hier potenziell sehr viele Karten ziehen. Ich glaube, ich spiele ihn auch. Wir haben ja Charisma. Wieso soll ich nicht spielen? Vor allem bekommen wir dann plus ein Wissen, um hier diesen Tisch für High-Roller gescheit zu ermitteln. Also für vier Ressourcen, letzte Aktion, spielen wir Jeremiah Kirby und versuchen hier mal unsere Ressourcen ein bisschen zu reduzieren. Optimal, vier Ressourcen weg. So, Jeremiah Kirby. Nachdem Jeremiah Kirby ins Spiel gekommen ist, wähle gerade oder ungerade. Enthülle die obersten fünf Karten deines Decks. Ziehe jede Karte, deren Kosten zu den gewählten Optionen passt. Mische die verbliebenen Karten in dein Deck. Also, ähm, wir machen gerade. Ich habe ja gesagt, das Deck ist sehr gerade, lastig, ja. Das heißt, wir nehmen hier mal fünf Karten und schauen, welche hier die Kosten gerade haben. Ich sehe hier einmal leichtes Ziel. Ich sehe ein Teufelsbündnis für 0, also beides für 0. Und ich sehe noch 21 Uhr raus für zwei Ressourcen. Damit ziehen wir drei Karten und mischen die restlichen beiden zurück in das Deck. Ja, super. Drei Karten gezogen. Danke, General Meyer. <lacht> Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Super Sache. So, also wir haben natürlich jetzt nicht viele Hinweise entdeckt, das ist mir schon klar. Aber wir haben uns einfach in eine gute Position gebracht, würde ich sagen. Von daher alles in Ordnung, können wir so machen. So, das war's auch, ja, Gegnerphase. Aberram bewegt sich vom Casino-Spielsaal zum Pokertisch. Die Wachpatrouille bewegt sich auch im Uhrzeigersinn in den Casino-Spielsaal. Und wir machen dann die Unterhaltsphase Unsere Ermittler sind wieder spielbereit, der High Roller ist wieder spielbereit, gut vorbereitet ist wieder spielbereit und Muskelpaket ist auch wieder spielbereit. Sehr gut. Jenny kriegt zwei Ressourcen und Joe Diamond kriegt dann natürlich eine Ressource und wir ziehen dann noch eine Karte und zwar Joe Diamond. Zieht ein Patronengurt, was sehr gut ist, damit können wir hier mehr Willenskraft bekommen, dann hätte er schon vier Willenskraft, das ist dann schon langsam gut. Und wir können dann unser Überlebensmesser auch spielen. Und Jenny Barnes, die zieht noch einen stilvollen Mantel. Ja, ob wir den jetzt unbedingt brauchen, weiß ich nicht. Aber was man hat, das hat man. Ja, gut. Also, damit äh, machen wir jetzt die Mythosphase. Also, wir haben jetzt fünf von acht Verderben. Und Jenny Barnes zieht natürlich als erstes dann ähm, die Begegnungskarte. Wir ziehen einen Kruppier. Zurückhaltend Patrouille gegen den Uhrzeigersinn. Solange Kruppier spielbereit ist, kostet jede Fähigkeit auf ihrem Ort eine zusätzliche Aktion, um sie auszulösen. Noch eine Karte. Ja, okay, das stört uns jetzt erstmal nicht. Wir wollen ja erstmal nur ermitteln. So, dann lass mal Joe Diamond. Also das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil dann könnte Joe Diamond die erledigen und seine Alarmstufe senken weil wir bisher keine Gegner in der Umgebung haben. Das ist also gar nicht so schlecht. Aber jetzt zieht erstmal mal Joe Diamond noch eine Karte und zwar noch einen Gruppier. Ja, der sitzt jetzt am Baccaratisch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich. Das ist natürlich dann wieder direkt eine Umgebung. Hm. Das war jetzt so nicht geplant. <lacht> Aber so ein Gruppier hat nur ein Leben. Ich überlege gerade, mit einem Streifenpolizisten könnte man... Könnte man den schnell erledigen und dann hochgehen und diesen zweiten Gruppier erledigen. Und dann könnten wir unsere Alarmstufe zumindest auf dem gleichen Level halten. Und die Gruppiers wären weg. Ich glaube, das machen wir so. <lacht> also, Ermittlungsphase. Joe Diamond ähm, erschöpft seinen Streifenpolizisten und fügt dem Streifenpolizisten einen Schaden zu und fügt damit dem Gruppier an dem Ort auch einen Schaden zu womit dieser dann äh, tot wäre. Ich meine, eigentlich ein Unschuldiger, ja. Ist ein bisschen, <lacht> bisschen blöd. Und die Alarmstufe von Joe Diamond erhöht sich um 1. Dann äh, erste Aktion. Wir gehen hoch zum Tisch für High Roller. Wir verwickeln den Kropier in einen Kampf. Und wir hauen den Kropier einfach mit unseren 4, 5 Stärke. Wir haben da noch gut vorbereitet, was wir nehmen können. Dann äh, machen wir das doch also, was hätte ich gesagt? 5 Stärke, dann haben wir 7 Stärke auf 2. 7 auf 2, ich denke, das ist okay. Wir müssen auch noch einen Schaden machen. Ja, also von daher alles okay. So, ähm, schüttel, schüttel. Was nehmen wir? Äh, das kriegen wir. Wir kriegen eine minus 3, upsi. Minus 3, damit ist es gelungen. Und der Croupier segnet auch das zeitliche und mit Muskelpaket, das erschöpfen wir jetzt, senken wir unsere Alarmstufe um 2. So. Damit hat er Joe Diamond noch eine Alarmstufe von 2, genauso wie Jenny Barnes. Und ist mit seinen Aktionen durch. So, Jenny wird ermitteln, das ist klar. Wir haben jetzt dank Jeremiah Ker Kirby 4 Wissen. Beim Ermitteln durch Vergrößerungsglas haben wir 5 äh, Wissen. Und haben einen Dreier Schleierort. So, wir haben einmal High Roller, den wir nutzen können. Und wir haben natürlich den Seefahrerkompass bei dem wir unsere Ressourcen ausgeben können, um eben ja, unseren Wissenswert zu steigern. Machen wir das? Ja, na klar machen wir das. Also wir ermitteln mit dem Seefahrerkompass. Erste Aktion. Erste Aktion. Wir haben, nochmal zusammenzählen, 3, 4, 5 und geben zwei Ressourcen aus. Dann sind wir bei 7 auf 3. 7 auf 3 ist das ein bisschen zu viel. Ne, komm. Wir geben nur eine Ressource aus, dann sind wir bei 6 auf 3. Ich denke, das reicht. Das dürfte okay sein. Ja, Sternmarker gezogen. Das hat dann auf jeden Fall gereicht. Wir kriegen einen Hinweis. Aktion Nummer 2. Wir machen das gleiche nochmal mit dem Seefahrerkompass. Das ist ja ein freier Auslöser. Gib während einer Ermittlung, in der, See, in der du Seefahrerkompass verwendest, eine Ressource aus. Du bekommst für diese. Ah, warte mal. Aktion erschöpfe Seefahrerkompass ermitteln. Ah, ha, 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 ha. Ah, ich darf nur einmal mit dem Seefahrerkompass ermitteln. Ne? Und dann muss ich das rückgängig machen, tatsächlich. Ich darf nur einmal mit dem Seefahrerkompass ermitteln. Die Ressource geht wieder auf den Ort zurück. Ähm, okay, dann erschöpfe ich den Seefahrerkompass, ermittle damit, gebe drei Ressourcen für High Roller aus, gebe zwei Ressourcen aus, um den Fertigkeitswert zu pimpen. Das heißt, wir sind bei 3, 4, 5, 6, 7, 9 auf 3. Das ist viel zu viel. Aber gut, wir ziehen eine Null. Damit kriegen wir jetzt zwei Hinweise, weil wir keine Ressourcen mehr hatten, durch äh, Seefahrerkompass, ja, und durch High Roller kriegen wir unsere drei Ressourcen wieder zurück. So, das heißt, jetzt dürfen wir aber mit Seefahrerkompass nicht mehr ermitteln. Was schade ist, das heißt, wir müssen hier mit unseren fünf Wissen arbeiten, die wir haben, gegen den Dreier Schleier. Und da liegen noch zwei Hinweise und wir haben noch drei Aktionen. Ja, und das muss jetzt halt funktionieren. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Minus 2. Das hat also geklappt. 5 auf 3. ja, Hat genau funktioniert. Nochmal. Äh, äh, komm her. Was haben wir hier? Minus 5. Ja, okay. Also das hat nicht geklappt. So, dann haben wir noch eine Aktion übrig. Und noch einen Hinweis hier bei Tisch für High Roller. Oh, hoffentlich klappt Und Totenkopf. Oh Gott. Ähm, minus x, x ist die Hälfte deiner Alarmstufe aufgerundet. Die Hälfte meiner Alarmstufe ist 1. Es hat geklappt. Tatsächlich haben wir alle Hinweise entdeckt. Joe Diamond kriegt noch eine Ressource auf seine Hawkeye klappkamera Damit hat er noch eine geistige Gesundheit mehr. Ist jetzt nicht so relevant, aber immerhin. Und Jenny Barnes hat alle Hinweise entdeckt. Super Sache. Am Tisch für High Roller, das heißt, nächste Runde können wir die Aktion machen. Falls sich hier keine Hinweise befinden, gib vier Ressourcen aus. Merke dir, dass du dich als High Roller ausgegeben hast. Aha, alles klar. Gegnerphase. Aber geht zum Bakrara-Tisch. Der läuft hier durch die Gegend. Die Wachpatrouille geht zum Pokertisch. Die läuft hier auch durch die Gegend. Und wir haben Unterhaltsphase. Wir machen alles wieder spielbereit. Also auch unsere beiden Ermittler. Auch den Seefahrerkompass und gut vorbereitet. Natürlich auch und den Streifenpolizisten und natürlich das Muskelpaket. Wir kriegen Ressourcen. Zwei für Jenny, eine für Joe. Und Joe zieht eine Karte. Zusätzliche Munition. Ja, Gott sei Dank. Uns geht die Munition auf den Kolz aus. Zum Glück habe ich diese Karte mit dabei. <lacht> Glück gehabt. Und doppelt oder nichts für Jenny. Oh yeah. <lacht> Da freue ich mich schon drauf, das mal zu spielen. Jenny hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten auf der Hand. Da müssen wir langsam ein bisschen aufpassen. Aber noch ist alles in Ordnung. Ein Verderben auf die Agenda, wir sind bei 6 von 8. Also langsam müssen wir ein bisschen Gas geben, weil vielleicht wollen wir noch ein paar Waffen verstecken. Und Jenny zieht eine Begegnungskarte. Jenny zieht Arcanes Rampenlicht. Entschuldigung, hänge diese Karte an den nächstgelegenen Ort, an dem noch keine Kopie von Arcanes Rampenlicht angehängt ist. Nachdem du den Ort mit dieser Verstärkung betreten hast, erhöhe deine Alarmstufe um 1. Erzwungen. Am Ende der Runde jeder Mittler am Ort mit dieser Verstärkung erhöht seine Alarmstufe um 1. Lege Arcanus Rampenlicht ab. Okay, also dann hängen wir es an den Tisch für High Roller. Das ist meiner Meinung nach der nächstgelegene Ort, oder? So, und dann noch eine Karte für Joe. Argwöhnischer Blick. Enthüllung. Lege eine Geschicklichkeitsprobe 3 ab. Falls die Probe misslingt, musst du entweder Schaden in Höhe der Hälfte deiner Alarmstufe nehmen... Oder deine Alarmstufe um 3,1 erhöhen. Jo, haben wir irgendwas, was Geschicklichkeit gibt? Hm. Ja, der Streifen wir ein Geschicklichkeitssymbol jeweils, also zwei Geschicklichkeitssymbole. 4 auf 3. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wir ziehen minus 4. Ja, es hat natürlich nicht geklappt. Falls die Probe misslingt, muss du entweder Schaden in Höhe der Hälfte deiner Alarmstufe nehmen. Okay, das wäre eins. Ja, wir nehmen einen Schaden. <lacht> wir haben dann noch sieben Leben. Das ist okay. Gut, damit ist die Ermittlungsphase wieder angebrochen. Ich würde sagen, Jenny fängt an. Ist ja ganz klar. Jenny fängt an und macht die Aktion. Falls sich keine Hinweise befinden, gibt vier Ressourcen aus. Natürlich machen wir das. Dann haben wir leider nur noch eine, aber was soll's. So, wir haben uns das High Roller ausgegeben. Lege die obersten fünf Karten vom Begegnungsdeck ab. Dafür müssen wir das Begegnungsdeck erstmal mischen. Und überprüfe ihre Spielerkartensymbole. Du darfst einen Mulligen nehmen. Falls alle fünf Karten die gleiche Spielfarbe haben, also Herz, Karo, Pik oder Kreuz, haben oder eine Straße bilden oder vier Karten den gleichen Wert haben, erhältst du äh, acht Ressourcen. Uiuiui. Okay, also, dann schauen wir mal. Wir brauchen eine Straße, ein Flasch, oder ist so ein Flasch, wenn alles die gleiche Farbe hat, <lacht> oder eben ja, vier von einer Art. Sehr unwahrscheinlich, dass wir das kriegen, aber naja, schauen wir mal. So, ich habe versucht, das Begegnungsdeck einigermaßen sauber zu mischen. 1, 2, 3, 4, 5. Schauen wir mal, was wir haben. Wir haben äh, zwei Kreuz. Wir haben eine 7, eine 7, eine 8, eine 8 und einen Buben. Also wir sind von allem weit weg. Zwei Karos, zwei Kreuz. Ein Peak. Ja, Full House kann ich nicht machen. Full House wäre jetzt was. <lacht> also auf 8 oder 7er spekulieren, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ne? Einzige, was wir machen können, wäre vielleicht ein Flash, Dass wir versuchen, einen Flash zu kriegen. Straße, da ich mir jetzt eine 9 oder eine 10. Das ist halt auch so spezifisch. Ne? Oh, das ist alles so unwahrscheinlich. <lacht> ja, ich glaube, das wird nichts. Gehen wir auf Straße oder gehen wir auf Flash? Ach, komm, was soll das? Gehen wir auf Straße. Hm? Dann tun wir eine 7, eine 8. Mulligen machen hier. Und ziehen zwei neue Karten. Also ich habe noch zwei Kreuze auf der Hand. Also es könnte auch ein... Nee, ein Flasch könnte es nicht mehr werden. Ähm, Bube, Dame. Also wir haben 7, 8, Bube, Bube, Dame. Damit äh, erhalten wir keine 8 Ressourcen. Aber wir haben so eine Aktion gemacht. Damit äh, tun wir natürlich auch wieder hier so einen Hinweis vom Quell des Glücks runternehmen. Da sind jetzt nur noch neun Hinweise drauf. Ich Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Hm, keine Ahnung. Ach, Ermittlungsziel. Erfülle so viele Aufgaben, wie du kannst, und verschwinde, bevor man auf dich aufmerksam wird. Falls jeder unbesiegte Ermittler aufgegeben hat, rücke vor. Also, wir müssen auch langsam abhauen. Bevor die Agenda vorrückt, wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen. Sollen wir ihm versuchen, den Schlüssel zu klauen? Wir können versuchen, ihm den Schlüssel zu klauen oder in der Casino-Lounge. Ich glaube, da kann man. Ja, da kann man halt diesen Luftschacht finden, aber da sind noch so viele Hinweise drauf, vier Stück. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich habe einige Geschicklichkeitssymbole auf der Hand. Die kann ich ja alle reinschmeißen, die brauche ich nicht mehr. Ich meine, wir hauen jetzt ab. Ja, ja ich meine, die Aktion kann man, glaube ich, machen, ohne in einen Kampf zu verwickeln. Weil es ja kein Angriff ist. Deswegen sollte das gehen. Ja gut, probieren wir es einfach. Also Jenny hat ja eine Aktion gemacht. Wir haben hier am Tisch für High Roller vier Ressourcen ausgegeben, dann gehen wir runter zum Baccarat-Tisch, Aktion Nummer 2 und dann versuchen wir hier dem guten Upper Run den Schlüssel zu klauen, das ist eine Geschicklichkeitsprobe 3 wir haben keine Ressourcen mehr für High Roller, was leider ein bisschen schade ist aber wir haben hier Geschicklichkeitssymbole ohne Ende auf der Hand von daher Geschicklichkeitsprobe 3, wir haben einen Geschicklichkeitswert von 3 wir haben einen Rucksack für ein Geschicklichkeitssymbol, wir haben zweimal oder Mantel für plus 2 nochmal wir haben dann noch äh, 21 oder raus und wir haben noch leichtes Ziel. Also insgesamt plus 5, 8 auf 3. So, Geschicklichkeitsprobe 8 auf 3. So, dann äh, was ziehen wir? Eine minus 2, das hat geklappt. Falls die Probe gelingt, lege die oberste Karte des Begegnungsdecks ab und beprüfe ihr Spielkartensymbol. Falls es rot ist, merke dir dass du den Schlüssel gestohlen hast. Okay, also wir müssen jetzt... Hm, hätte ich vielleicht doch nicht so viel reinbuttern sollen. <lacht> wir schauen es uns an. Es ist ein Herz, die Herz 7 vom Glücksspiel besessen. Okay, es ist rot, also wir haben den Schlüssel geklaut. Also pures Glück jetzt, ja. <lacht> okay, und damit können wir noch einmal laufen. Also wir haben noch eine Aktion. Wir hatten ja oben tisch für highroller aktion gemacht, gelaufen, den Schlüssel geklaut. Und Jenny hatte vier Aktionen. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum Roulette-Tisch und versuchen dann von da zum Casino-Spielsaal zu kommen. Ich denke, das macht Sinn, weil hier jetzt diese Wachpatrouille, ja, ich habe jetzt keine Lust, da die Alarmstufe zu erhöhen, wobei die erhöht sich nur, Nee, die erhöht sich, ja, nee. <lacht> gehen wir zum, zum Roulette-Tisch, da ist alles safe. Also Jenny Barnes ist durch. Gut, was macht der Joe Diamond? Ja, wir müssen uns eigentlich auch nicht mehr groß ausrüsten jetzt, würde ich sagen. Ähm, Joe Diamond bewegt sich einfach um eins zur Casino-Lounge. Er bewegt sich um eins zum Roulette-Tisch, wo Jenny schon auf ihn wartet. Und bewegt sich dann noch eins Richtung Spielautomat und das war sein Zug. Fertig. Gut, weil jetzt bewegen sich die Gegner. Albaran gilt natürlich hoch zum Tisch für High Roller. Die Wachtpatrouille geht zum Baccarat-Tisch. Und wir haben die Unterhaltsphase. Wir kriegen natürlich wieder Ressourcen, aber naja, die braucht man jetzt nicht mehr unbedingt. Joe Diamond zieht Übung macht den Meister und Jenny Barnes zieht Einbruchdiebstahl. Beides interessante Karten. Ein Verderben auf die Agenda, damit sind wir bei 7 von 8. Jenny Barnes zieht eine Karte vom Glücksspiel besessen. Das bringen wir wieder in die Bedrohungszone. Und dann Joe Diamond zieht Unbequeme Befragung. Uh. Also, wir bewegen den nächstgelegenen, nicht einzigartigen Casino-Gegner, also diese Wachpatrouille, einmal auf ihn zu. Der kürzeste Weg geht über den Roulette-Tisch. Tatsächlich. Und man legt eine Wissensprobe 3 ab. Okay. Joe Diamond hat 4 Wissen, 5 Wissen durch Hawkeye-Klappkamera. Hat er noch was auf der Hand. Wir können jetzt alles reinschmeißen, was wir haben. Das ist alles kein Problem mehr. Ja, Zusätzliche Munition und Übung macht ein Meister, plus 2, 7 auf 3, minus 2, minus 2 hat man jetzt echt oft. Also die Probe ist gelungen, das heißt wir müssen hier keine Alarmstufe erhöhen oder ähnliches, sehr gut. Also Ermittlungsphase, Jenny Barnes hat vier Aktionen, bewegt sich einmal zum Spielautomaten, bewegt sich einmal zum Casino-Spielsaal und ich glaube, wir verstecken jetzt hier was. Wir verstecken einen Gegenstand. Ach, Moment mal. Ach, doch. Wir verstecken einen Gegenstand. Ah, das ist eine Aktion. Warte mal. Eins, zwei. Ah, doch, können wir machen. Aktion. Platziere eine Vorteilskarte von deiner Hand oder aus deiner Spielzone verdeckt unter diesem Ort. Als Teil der versteckten Ausrüstung für den Kuh. Also, High Roller ist eine Vorteilskarte. Dürfen wir Jeremiah Kirby? Aber das wollen wir nicht, ne? Oh, Leo de Luca? Leo de Luca ist ein Vorteil. Können wir Leo de Luca hier verstecken? Ich verstecke Leo de Luca. Also eigentlich macht High Hyrule oder Seefahrer kompass auch Sinn. Aber Leo de Luca kostet sechs Ressourcen, gibt eine Extraaktion. Wir verstecken Leo de Luca. <lacht> habe ich dann die Extraaktion noch? Wahrscheinlich schon, oder? Das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt noch die Extraaktion? Ich denke schon. Ich, ich, ich sage einfach, ich habe die Extraaktion noch. Das ist mir jetzt zu kompliziert. Das ist schon zu spät. Ähm, vierte Aktion aufgeben Zeit hier zu verschwinden, Jenny Barnes ist raus so Joe jo Diamond geht auch zum Casino Spielsaal versteckt natürlich seinen Colt ja. den wollen wir unbedingt haben der versteckt hier seinen Colt und gibt auf Joe Diamond ist raus zack So, damit haben alle Mittler aufgegeben und wir sind verschwunden und <lacht> wir rücken vor Du blickst dich ein letztes Mal prüfend um, bevor du das Casino verlässt. Du bist recht zuversichtlich, dass weder die Angestellten noch der Sicherheitsdienst die Rolle durchschaut haben, die du gespielt hast. Die des gewöhnlichen, hoffnungsfrohen Glücksspielers. Unabhängig von dem Geld, das du heute Abend gewonnen oder verloren hast. Dein eigentlicher Gewinn sind die Informationen, die du zusammengetragen konntest. Du hoffst, dass sie ausreichen werden, um einen guten Plan für deinen Coup aufzustellen. Ein Plan gegen alle Wahrscheinlichkeit. Jeder Ermittler, der besiegt wurde, erhöht seine Alarmstufe um zwei. Na, natürlich keiner. Falls ihr mittlerweile als Gruppe 20 oder mehr Ressourcen besitzen, merke dir, dass du das Haus ausgenommen hast. Okay, also hier kann man also das Haus ausnehmen. Das wusste ich natürlich nicht. Äh, ich spiele es ja zum ersten Mal. <lacht> also wir haben deutlich weniger als 20 Ressourcen. Joe Diamond hat 6 äh, Ressourcen und Jenny Barnes 3. Also das hat nicht geklappt. Gut, Auflösung A2. Die schauen wir uns natürlich noch an. Die interessiert mich jetzt sehr. Auflösung A2. Ich bin mal gespannt was jetzt rauskommt. <lacht> also, es hat aber Spaß gemacht. Also, ich fand es cool. Das hat richtig Spaß gemacht, hier im Casino da ähm, zugange zu sein. Ja. Auflösung A2. Du hoffst, dass das, was du heute Abend in Erfahrung bringen und erreichen konntest, ausreichen wird. Ausreichen wird. Punkt. Wenigstens kannst du ruhig schla ruhiger schlafen in dem Wissen, dass die Angestellten kein besonderes Interesse an dir zu haben schienen. Das wird es dir einfach machen, dich unauffällig zu verhalten, wenn der eigentliche Coup beginnt. Die Ermittler können zwischen Glück und Vorhalt 1 und 2 keine Erfahrungspunkte ausgeben und auch ihre Decks nicht verändern. Kein Problem. Fahre mit Checkpoint der Plan fort. Das Spiel wird noch nicht aufgeräumt. okay Okay, das heißt wir müssen diesen Checkpoint noch machen. Alles klar. Nach dem Auskundschaften des Casinos ist es nun an der Zeit, den eigentlichen Coup zu planen. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Samstagabend, dem geschäftigsten Wochentag im Defi de la Roulette. Der perfekte Zeitpunkt, um sich in der Menge zu verstecken. Der Plan für den Coup ist einfach, zumindest in der Theorie. Wenn das Casino und Wachpersonal mit dem samstäglichen Publikum beschäftigt ist, wirst du zuerst den öffentlichen Bereich betreten, wie schon beim letzten Mal. Dort wirst du versuchen, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen, während du die nötigen Vorbereitungen erledigst. Ist das, ist das geschafft, versuchst du in die gesperrten Bereiche des Casinos zu gelangen, zu denen nur das Personal Zugang hat. Hier befindet sich der Tresor, wo der Quell des Glücks aufbewahrt wird. Laut Isamara ist, der Tresor, ist die Tresortür nicht nur durch massiven Stahl gesichert, sondern auch von irgendeiner Art Energie verschlossen gehalten. Und als ob das noch nicht genug wäre, wird sie ständig von wachen Patrouillen diesen Kultisten, den Auserwählten des Glücks, überwacht. Nur mit einem sorgfältig ausgeführten Plan und guter Improvisation wirst du eine Chance haben, gegen alle Wahrscheinlichkeiten erfolgreich zu sein. Da der Samstag schnell näher rückt und du nach Ausrüstung beschaffen und deine Vorgehensweise üben musst, bleibt dir womöglich nicht genug Zeit, um dich vorher auszuruhen und dich vom ersten Besuch im Casino zu erholen. Fahre mit der Plan 2 fort, wollen wir nicht. Wir wollen eine Pause einlegen, wir machen jetzt der Plan 3. Du atmest tief durch und machst dich an die letzten Vorbereitungen. Okay. Ja gut, es kommen nur Anweisungen, wie ich das Ganze hier aufzuräumen habe. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht mehr gemeinsam. Also ich hatte echt Spaß hier im ersten Durchlauf. <lacht> Durch Glück und Torheit. Halt. Es hat echt Spaß gemacht, hier im Casino zu zocken. Ja. Wir haben Baccarat gezockt, wir haben Tisch für High Roller gezockt. Wir haben Poker gespielt. Ähm, Spielautomat. nee, den haben wir nicht gemacht. Aber ich glaube, eine Runde Roulette haben wir noch gespielt. Also, das war richtig cool natürlich Blackjack haben wir auch gespielt mit Jenny, ist ja klar. <lacht> War schon witzig. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Wenn ich irgendwo irgendwann mal was vergessen habe, dann tut es mir leid. Seht's mir nach. Reden und Spielen ist tatsächlich gleichzeitig etwas herausfordernder, als nur zu spielen. Ja, also ich fand's witzig. Ich hoffe ihr auch. Das ist jetzt eine Zwei-Stunden-Episode und mir ist klar, ähm, da <lacht> das ist es schon ganz schön lang. Aber ja gut, wir machen hier eine kleine Miniserie. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich freue mich auf Teil 2. Schauen wir mal, wenn wir das hinkriegen. Ich hoffe jetzt in den nächsten Tagen. Und dann schauen wir mal, wie der Einbruch klappt. Aber ich bin recht zuversichtlich. Also Joe und Jenny haben jetzt echt gut funktioniert. Das wird schon klappen. Das kriegt man schon hin. Also in dem Sinne, habt auch noch viel Spaß mit Arkham Horde im Kartenspiel. Erfolgreiche Ermittlungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, schreibt mir, was ihr denkt, auf aktenzeichen und dann sehen wir uns bald zum zweiten Teil von Glück und Torheit. Macht's gut, euer Ermittlungsleiter Chris.